0: Nur weil man mit dem Teufel hört hört's noch lange nicht auf zu hageln. Aus Folge 43 von Irmimi-Podcast in Kooperation mit Heldendum. Ja, hi und willkommen zu Folge genau 43 von Irmimi-Podcast. Heute ausnahmsweise an einem Dienstag, denn heute ist Halloween. Wie ihr vielleicht merken werdet und was ich auch schon über Instagram kommuniziert habe, ähm, ja, es gibt einen sogenannten Heldendumfluch, über den ich aufgeklärt wurde von Daniel und von Philipp, mit denen ich diese wunderbare Episode heute aufnehmen durfte. Tatsächlich ist äh, zehn Minuten vor der Aufnahme mein Mikrofon runtergefallen und es äh, zerbarst. Und nun ist es so, äh, genau, da habe ich eben ein Provisorium zusammengebastelt und ähm, dann hat man im Nachgang auch erst festgestellt, ups, es war gar kein Mikrofon, es war ein Dosentelefon. Deswegen verzeiht mir, dass meine Qualität äh, ja, also von meiner Audiospur echt ja, nicht ganz so gut ist. Aber der Inhalt macht es wett und an dieser Stelle ganz, ganz viel Liebe an Daniel von Heldendum, der sich meiner Tonspur angenommen hat und da wirklich, wirklich gut was rausgeholt hat. Also es ist wirklich, wirklich verhält, also den Umständen entsprechend gut geworden und ähm, genau. Ja, jetzt möchte ich auch gar nicht so lange um den heißen Brei reden, sondern eigentlich ziemlich schnell heute in die Folge starten. Äh, worum es gehen wird, möchte ich dabei gar nicht so sehr verraten, denn in Heldendum-Manier werden wir uns gemeinsam heranarbeiten. Denn äh, nach dem Prinzip ist es so, dass diesmal Philipp nicht weiß, worum es geht. Und Daniel eine Geschichte erzählt und ich unterstütze ein bisschen mit meiner Expertise und Wer nach und nach mitraten möchte, um wen es geht und um was es geht, äh, dem möchte ich jetzt hier gar nicht äh, den Spaß verderben. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch wunderschönes Halloween, sofern ihr das feiert. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Feiertag und ja, wie gesagt, viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, wer die Stimme noch nicht kennt. Philipp, du kennst diese Stimme? Wo kommt sie her? Sie kommt von Katrin. Hallo? Ihr Mimi Katrin ist da. Wir sagen ja immer Aphaldra Philipp, da können wir auch ihr Mimi Katrin ich gut.
2: Ich sag, ah, das ist witzig. Ich sag auch immer Aphaldra Philipp.
1: Grüße damit, gehen raus. Äh,
2: ja, Grüße gehen raus. Ganz liebe Grüße.
1: Ja, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch.
1: Bin ja gar verzückt. Gar verzückt. <lacht>
2: verzückt bist du. Nee, ich freue mich auch. Hat jetzt auch ein bisschen gedauert, bis wir es geschafft haben, aber Jetzt haben wir es geschafft.
1: Jetzt haben wir
3: es geschafft und Philipp, ja. du bist ja ganz überrascht, du war, wusstest ja gar nicht, was hier gleich passiert, so, so halb stimmt das ich ja Ich weiß auch.
1: immer noch nicht, was hier um mich herum passiert eigentlich, aber ich bin ganz froh, dass ich nicht, dass ich, dass ich mit meinen körperlichen Einschränkungen, die ich gerade äh, durch, durch äh, Halsprobleme davon trage, äh, jetzt keine Folge moderieren muss offenbar, weil ihr auch, habt euch scheinbar was ausgedacht.
2: Ja, wir wussten ganz genau, dass du heute eventuell angeschlagen sein wirst, dann dachten <lacht> wir, da braucht man doppelte Power, um das hier zu moderieren und äh, wir dich zurück.
1: Wir
3: kompensieren jetzt.
2: <lacht> genau.
3: Also Philipp, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wo wir dich heute mitnehmen können. Wohin wir dich mitnehmen können, also örtlich und zeitlich. Und okay. na ja, Katrin wäre ja nicht hier, wenn es nicht ein äh, paar Jährchen weiter zurückgehen würde, als äh, ja, wie so oft bei uns.
1: Mhm. Also gehen wir, gehen wir so Richtung... Wahrscheinlich Mittelalter. Möglich, möglich.
2: Ja.
3: Möglich. Wir werden, äh, wir werden heute einfach mal in das Jahr, na, sagen wir
1: 1430 gehen. Das ist für mich sehr Mittelalter.
2: Das sehr würde ich tatsächlich ein bisschen weglassen. Aber es ist mittelalterlich.
1: Okay, also 1430. Wo befinden wir uns denn so räumlich gesehen? Wir sind, äh, deswegen sagte ich, wir gehen irgendwo hin,
3: wo wir noch nicht waren. Das, äh, was Quatsch war, aber wir gehen nach Elsass.
1: Ah, also äh, gut, man weiß ja nie, was das damals war. Ob das jetzt eher französisch oder deutsch geprägt war zu der Zeit. Das wechselte ja hin und wieder mal, habe ich äh, gehört. Aber da waren wir doch, aber da waren wir doch tatsächlich. Im Elsass waren wir doch noch nicht, oder? Äh, Im
3: Elsass haben schon mal Frauen getanzt, bis Leute umgekehrt Ah, natürlich, umgefallen in sind.
1: Straßburg. Ja, ja, ja irgendwo Richtung Straßburg. Stimmt, da, ja, das ist lange her. Das ist sehr lange her, aber ja, es ist äh, richtig. Nee, jedenfalls ist es das
3: Jahr 1430 und äh, ja, wenn wir schon die Katrin hier haben, dann können wir einen kleinen Rundumschlag machen und gucken, was da überhaupt so los war zu der Zeit, bevor wir zu den Charakteren hinkommen, Philipp.
2: Genau, da war ein bisschen was los. Nee, weswegen ich gerade das sehr so ein bisschen relativiert habe. Denn was das 15. Jahrhundert auszeichnet, in dem wir uns hier befinden, das ist ein bisschen die Zeit des Umbruchs, sage ich jetzt mal. Wir befinden uns hier quasi in einem Jahrhundert der Epochengrenzen, wie es so schön heißt. Und wir befinden uns ja im Jahr 1430, 1440 im Spätmittelalter. Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Spätmittelalter, da sind wir ungefähr 1250 bis 1500. Also passt da alles ganz gut rein. Und äh, das ist eben der... Folge, also oder der Folgeabschnitt ist dann die frühe Neuzeit. Also Epochengrenzen ist ja auch immer total spannend. Also, man stellt, man braucht sich das ja nicht so vorstellen, als hätten die Leute da mit so einer Uhr gestanden. So, Leute, gleich beginnt die, <lacht> die frühe Neuzeit. Holt <lacht> euch noch
3: ein Geil. Eis. Lasst doch, eine da, Lass doch mal die du? Kinder nach vorne.
2: <lacht> <lacht> genau. Guckt euch das Spektakel an. Nein, aber tatsächlich befinden wir uns hier auch in einer Zeit. Ähm, die ein bisschen auch von Unsicherheiten geprägt war. Also ja, die kleine Eiszeit, die äh, hat es bestimmt schon öfters auch in den Schulunterricht geschafft. Auch in der Uni war das, glaube ich, einer der ersten Ich, so wie ich die dachte,
1: Ich dachte gerade, weil du holt euch noch ein Eis gesagt hast, die kleine also, Eisdiele kommt jetzt. habe ich mich gefragt, was ist das denn jetzt? In welche Richtung geht das hier?
2: Jetzt hast du mir den Gap geklaut. Ich glaube es nicht. Nein, <lacht> genau. Aber das passt wie darf man das sagen wie Arsch auf einmal, sage ich jetzt einfach. Nee genau, also wir befinden uns hier eben in einer Zeit äh, weiß ich nicht, das Wetter ist nicht so schön, ist alles ein bisschen kühl und Klima 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 und was Wetter hat man sich damals schon unterhalten und ähm Genau, also wir befinden uns in einer Zeit, die so ein bisschen von Umbrüchen geprägt ist, von Unsicherheiten und äh, ja, 1440, auch ganz bekannt, äh, ein gewisser Johannes Gensfleisch, a.k.a. Gutenberg, äh, erfindet den Buchdruck und hat damit auch eine, also ich sage immer, Med einen Medienwandel ausgelöst. Revolution finde ich immer ein bisschen zu hart, aber genau, also das ist so kurz und grob umrissen, wie so die Zeit da aussah.
1: Soll, soll ich den, großen Gänzfleischwitz machen? Aber den kennt wahrscheinlich schon jeder, ne? Das ist so ein, das ist äh, ah, der ahne, der der innerdeutsche äh, Grenzwitz äh, Nummer 1. Gänsefleisch <lacht> mal Koffer rumöffnen. Man kennt's. <lacht> Möglich. Ja, Daniel kennt's nicht. Der war hinter ja. der innerdeutschen Grenze. <lacht> <Deutschland. lacht>
2: Schindfleisch mein kofferraum aufmachen und Attention Please, das sagt man dann zu Attention, Weihnachten. Ne? Ja. Attention
3: Please, genau. Schön, schön, also ich lerne heute auch noch was. Witze.
1: Joha. Miserable deutsche Witze aus den 80ern. Hier, hier finden sie sie bei Heldendum. Also ich sag mal so, miserabel ist ein gutes Stichwort,
3: denn in 1430, wie gesagt, du bist geboren, Philipp, beziehungsweise mhm. nicht Philipp, du bist Heinrich
1: geiler Name. Heinrich ist ein geiler Name. Und dir geht es erstmal
3: ziemlich miserabel, denn da, wo du auf die Welt kommst, du kommst in
1: Schlettstadt auf die Welt. Wo ist das? Ach, wahrscheinlich im Elsass. In
3: Elsass. Wie gesagt, du kommst auf die Welt und ja, sag mal so, euch geht's nicht so gut. Ärmliche Verhältnisse ist halt das Ding zu der Zeit bei euch in der Familie.
1: Besser als beinliche Verhältnisse.
3: <lacht> Katrin, du wirst das schon merken, irgendwann mal hörst du auf zu lachen, weil es einfach nicht mehr lustig ist.
2: Ja, also mit meiner Tonspur könnt ihr ja machen, was ihr wollt, ne?
1: Du, du wir, schneiden, die ganze wir schneiden das Lachen an ja. andere Stellen rein. Ach so, ja. so mitten im Satz. Vier Leute sind gestorben.
4: Ja
1: naja,
3: jedenfalls, es ist halt alles scheiße. So wie es viel, also oft bei unseren Heldendom-Charakteren so ist, die Kindheit ist immer geprägt von Schwierigkeiten. Aber ja, wie... Es bei allen anderen Charakteren auch ist, in der Kindheit, wenn man halt, äh, ja, sagen wir schlechte Kindheit hat, dann sucht man Ablenkung und heutzutage, mhm. wenn du ein Kind bist, euch geht es nicht gut in der Familie, also gehst du nach draußen, suchst dir Spielkameraden, vielleicht, wenn du Glück hast, findest du ein paar Leute, mit denen du ein Hobby, ein Hobby nachgehen kannst. Oder vielleicht ein Verein oder sowas. 1430. Ja. So mit Vereinen schwierig, aber du hast ja andere Möglichkeiten. Was meinst du, was könntest du denn machen?
1: Also in meinem Kopf äh, sitze ich auf so einer sitze irgendwo auf so einer Straße oder auf so einem Platz und spiele mit so einem Kreisel oder mit Murmeln oder sowas. <lacht> Das, das sehe ich eigentlich, aber eigentlich äh, würde ich behaupten, was ich aus der, aus so Film und Fernsehen kenne, werde ich definitiv so ein äh, taschendiebstahl gangsterjunge So bei Sherlock Holmes meinst du, ne? Ja, 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 ja genau, hier die Baker Street Boys G oder so. Genau, genau.
2: Meinst du so einer, der noch ein gutes Herz hast?
1: Nicht zu verwechseln mit den Backstreet Boys übrigens. Jetzt die Tonspur von Katrin einspielen. <lacht> ich wollte nur einen Hinweis geben, nicht, dass man das Falsche googelt. Und nein, 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 nein. Kindheitstraumata wieder aufleben lässt. Je, jedenfalls, du suchst dir eine Beschäftigung. Diese Beschäftigung
3: ist nicht klauen, diese Beschäftigung ist nicht Kreisel drehen Es ist halt so ein Ding, dieses, dieses, dieses Gott-Gedöns, Religion und, und Zeug.
1: Werde ich hier, äh, gehe ich hier, werde ich äh, Presbyter oder wie das heißt? Äh, du, oder sowas? du
3: trittst einfach in den Dominikanerorden ein. Ah, ich werde Mönch. So in etwa. Ja, nicht ganz. Wir hatten schon mal, glaube ich, Dominikaner bei uns im Podcast. Ich weiß nicht, ob wir es damals erklärt hatten. Grundsätzlich, sie sind da, um die, die, die Religion bzw. die theologische Bildung weiterzugeben. Ganz grob gefasst. Ich will es fast jetzt nicht aufmachen, weil äh, ich weiß noch, also in der Vorbereitung mit Katrin haben wir festgestellt, dass da viel, viel mehr ist, äh, worüber man reden kann, was die Dominikaner so machen. Jedenfalls, du bist eigentlich da, um andere Leute auszubilden, andere geistig auszubilden, zumindest später. Und du beschäftigst dich viel mit, ja, mit Religion, mit Theologie.
1: Also bin ich sozusagen auch ein Stück weit Missionar? Jetzt vielleicht noch nicht. Später wird man das nicht so nennen, aber
3: äh, ich sag mal so, Parallelen werden da sein, würde ich behaupten.
1: Okay, also ich werde von der von meiner Situation, in der ich mich jetzt befinde, schon in, noch irgendwann mal in eine Missionarsstellung kommen.
3: Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert.
2: Muss ich jetzt lachen? <lacht>
1: Das war eine völlig ernst gemeinte Frage.
3: Wo du dich wiederfindest, ist nicht die Missionarstellung, sondern, übrigens, du bist mit 15 in den Orden äh, eingetreten. Ja, dann ist das auch besser so. Dann gibt es eine Lücke in deinen Lebenslauf und dann vergehen 28 Jahre und du findest dich wieder in Rom.
1: Okay, das ist ja wie ein Filipino in Mexiko einmal angelehnt, plupp, 13 Jahre später Rom.
3: Naja, ich müsste vielleicht erweitern, du findest dich in einem römischen Kerker wieder. Oh, das
1: ist aber gar nicht gut. <lacht>
3: Jetzt bin ich bei das Leben des Brian in meinem Kopf. So ein bisschen tatsächlich. Ne? Du hast ähm, eine, eine Spottrede gegen den Kaiser äh, quasi vorgetragen. Du hast irgendwelche Flugblätter verteilt, äh, wo du dich über den Kaiser ausgelassen hast. Und dann wurdest du einfach eingesperrt. Das hm. ja, ist schlecht. Und dann vergeht irgendwie ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder sowas, und dann wirst du rausgeholt. Auf jeden Fall, du, du bist im Juni des Folgejahres, wirst du wieder rausgeholt. Und warum auch immer, da gibt es auch jetzt nicht so wirklich den Grund, aber du wirst plötzlich zum Inquisitor ernannt.
1: Also das geht jetzt aber schnell. Also ich, ich komme, also Moment mal, ich werde Dominikaner, trete deinen Orden ein, dann ist 13 Jahre später, ich sitze in Rom im Knast, weil ich äh, den Kaiser angeschwärzt habe und dessen... Dessen Büttel ernennen mich jetzt zum Inquisitor. Ich weiß noch nicht mal, ob es von dem die
3: Leute sind. Jedenfalls hatte ich einen rausgeholt in Rom und hat gesagt, du, äh, ich, äh, du wirst gebraucht,
1: so nach dem Motto. <lacht> <lacht> Habe ich denn irgendwelche besonderen Qualifikationen, die jetzt sagen würden, der muss Inquisitor werden? Äh, dazu kommen wir noch. Mm, ich habe bestimmt drei Arme oder sowas. Irgendwie, da, da kommt noch was.
2: Also jetzt ist ja schon das Wort gefallen, Inquisitor und In Inqui Inquisitation, wollte ich schon sagen. Ja. <lacht> Nein, also das, genau, jetzt haben wir schon so das erste Buzzword, Inqui Inquisitor, wo ich so ein bisschen einhaken möchte, weil vielleicht ist das so ganz interessant, Inquisition, wie ist das überhaupt so entstanden, was ist das überhaupt und äh, dass man da sich vielleicht auch mal so ein bisschen ein Bild machen kann. Da hole ich mal so ein Böschen aus, ins 11. Jahrhundert mal mal ein bisschen zurück, um das mal
3: ein, ja, ein Stück. bisschen
2: skizzieren. Das ist alles so ein bisschen wichtig, aber ich kann es halt auch noch ein bisschen runterbrechen. Also ähm, ich sag mal so, wir hatten schon Kirchenbewegung beziehungsweise Gegenbewegung gegen Kirche, die katholische Kirche, die hatten wir jetzt nicht erst seit Luther, die gab es auch schon im 11. Jahrhundert. Und äh, die hatten wir vor allen Dingen so im südfranzösischen Raum Ober oder in Oberitalien. Und ich hab dir vielleicht schon mal gehört, die Katara oder auch nicht? Oder ist das
1: euch Ist das das, womit man so Pakete richtig, aufschneiden ein kann? ein
2: Katamesser, genau.
3: <lacht> ich habe einen Katana ja. gedacht, also, dass er nicht das. Genau, damit, damit kannst du auch Paket aufschneiden.
2: Also Katara nicht mit C-U-T, sondern K-A-T, -A, äh, -A -A, genau, K-A-T, -A, so, <lacht> genau, nee, Katara, <lacht> genau, die sind, die siedeln sich, die siedeln beim im südfranzösischen Raum an und äh, ja, die sind gegen die entstehende Geldwirtschaft, die sagen, hey, wir müssen zurück zur Demut und zur Armut und so weiter und äh, dummerweise haben die auch äh, eher den Glauben an äh, einen dualistischen Glauben. Das gefällt der katholischen Kirche nicht so richtig, finden die doof und äh, jetzt machen wir auch erstmal einen Sprung weiter ins 13. Jahrhundert, wo diese Untergruppierungen, sag ich mal, oder diese Abspaltung auch immer noch aktiv sind und vielleicht habt ihr davon schon mal, also von Kreuzügen habt ihr schon mal gehört, gehe ich von aus.
3: Ja, die, die hatten ja. ja auch schon tatsächlich Definitiv. mal in
2: einer Episode. Genau. Ja. und äh, gegen wen sind die vorgegangen? Ja,
1: am besten sagt man alle, die sie loswerden wollten. Ne? Im Prinzip alle, die im Weg standen ja. eigentlich, oder? <lacht> nach, nach Jerusalem. So, genau,
2: also so gegen Jerusalem und äh, also gegen alles, was irgendwie nicht wirklich äh, christlich ist, ist doof und dann äh, wämst man da auf jeden Fall rum. Jetzt haben wir im 13. Jahrhundert aber auch einen, äh, den sogenannten Albigensa-Kreuzzug. Albigenser, Albigenser das ist quasi so ein äh, Subgenre der Katara. Also das ist irgendwie aus dem gleichen Guss, kann man sagen. Das ist ja. schon,
1: <lacht> Also Leute, wie, was mir hier an Wortwitzen schon wieder einfällt, das ist schon wieder, das geht nicht.
2: Sehr schön. Aber zurück zu den Albigenzer Kreuzzügen, die es tut mir sehr leid, nichts mit Gänsen zu tun haben. Aber wer weiß, äh, geflogen sind, so wenn du. Aber bist, vielleicht mit Albino Gänsen. Albino, ja. Okay, ignorieren, ignorieren. Jedenfalls. Nein, jedenfalls, genau, äh, im 13. Jahrhundert haben wir diese, diesen albigenser wo die äh, ja, katholische Kirche so auch in den eigenen Kreisen eben auch aktiv wird. Also nicht nur alles, was gegen das Christentum ist, sondern auch, ich meine, die Albigenser und die Katara, das sind ja Christen in dem Sinne, die haben halt nur einen äh, flexiblen Glauben und das äh, ist ein bisschen anders und das passt denen schon wieder nicht und äh, dann wird da eben drauf rumgekloppt und äh, das zählt dann eben auch als ketzerisch ein dualistischer Glaube, also das ist eben ja anders als der monotheistische Glaube, es gibt nicht nur diesen einen Gott, sondern der Teufel wird eben auch als Schöpfer einer bösen Welt äh, gesehen, also wir haben eben auch, zu, also dem Teufel wird quasi auch eben die Rolle als Schöpfer so wie Gott zugeschrieben mm. und das ist halt uncool, also das ist auch wirklich nur platt heruntergebrochen, <lacht> aber am Ende ist halt ist halt nicht so gut also dem Teufel wird quasi ja dieselben Skills zugetraut und ist nicht so böse, böse. Richtig, das ist böse und dann gründet die Kirche quasi ein Startup im 13. Jahrhundert. Da haben wir die Inquisition. Ob die einen Businessplan geschrieben haben, weiß ich nicht. Aber äh, hier befinden wir uns mit den Anfängen der Inquisition. Und ähm, genau.
1: Die hatten bestimmt auch so einen Kickertisch und so Uftkorb. frisches Obst.
3: <lacht> Wasser gibt's bei uns umsonst. Genau. Und 30
2: Tage Urlaub.
1: Oho.
3: Wow!
1: Was man so Urlaub Aber keine, nimmt. keine bezahlten Überstunden, das ist auch irgendwann mal gut. Irgendwann
2: ist gut, aber die sind in dem, die sind vertraglich geregelt, die Überstunden, das ist da quasi mit drin. Also ich glaube, so 20 Überstunden hm. sind da mit drin. <lacht> so schön ist das nicht.
3: <lacht> Inquisive, ne? Richtig,
2: genau. Aber vielleicht dann auch nochmal, um in das Wort reinzugehen. Das kommt aus dem Lateinischen, das bedeutet so viel wie ja, Untersuchung, gerichtliche Ermittlung. Ähm, aufsuchen, nachforschen, gerichtlich ermitteln. Dann haben wir, also das leitet sich alles von dem Wort ab, inquirere, inquirere, wo mein Latein ist ein bisschen her. Dann haben wir noch das Wort querere, also Fragen suchen. Also was haben wir hier? Wir haben hier quasi etwas äh, Prozesshaftes. Wir haben hier ein, man kann schon sagen, juristisches Prozessverfahren, das daraus abzuleiten ist. Also es wurden auch Sachen aufgeschrieben. Akten angelegt, also das wird richtig systematisiert, äh, beziehungsweise eben auch organisiert und bei Inquisition denken ja jetzt auch viele an, welche Inquisition?
1: Wir hatten das ja richtig. schon mal. Äh, die, diese, die Inquisition, die keiner erwartet hat, nämlich die spanische.
2: Genau, und die spanische Inquisition. Können wir hier das Monty Python-Geräusch irgendwie äh, einblenden? Das finde ich jetzt ganz großartig.
3: Ich weiß nicht, wie rechtlich okay das ist, aber wir gucken mal.
2: Wir können es ja auch <lacht> nachsprechen oder so. Nein, auf jeden Fall genau. Und bei Inquisition, da denken ja alle an die spanische Inquisition, ähm, die tatsächlich richtig hardcore war. Also die war, die war schon ziemlich krass und die ist auch so in die Geschichte eingegangen. Aber tatsächlich, wenn wir hier ähm, von der Inquisition reden, im deutschsprachigen Raum unter anderem, da... Äh, da haben wir, also die Inquisitoren, die haben quasi Verdächtige vorgeladen, verhört und so weiter, aber einer der ersten Schritte war tatsächlich total milde, also da ist jetzt kein Inquisitor mit seinem Hemdchen da äh, rausgesprungen <lacht> und hat gesagt so, wir verbrennen dich oder wir bestrafen dich, also... Das, das muss man sich so vorstellen, der erste Schritt war tatsächlich sehr mild, weil man eigentlich daran interessiert war, die Leute zurück in die Gemeinden zu holen. Also es hieß nicht irgendwie mit dem Finger drauf zeigen und puff weg.
3: Also sie waren mehr Streetworker also als... Äh das,
1: das ist oh, schön. Oh, das ist auch schön. Das ist
2: schön.
1: Ich dachte jetzt, ich, ich, du, warst, du hast jetzt den Streetworker rausgeholt. Ich war kurz bei Kirchen-KL, als es darum ging, irgendwie zu ermitteln und zu befragen. Aber Streetworker finde ich, find ich auch sehr gut. Sozusagen eine Mischung, so, so, so Samarita-Streetworker.
2: Das, das ist eigentlich ein ganz netter Vergleich. Also ob das so eins zu eins wie eine Folie draufgelegt werden kann, aber aber ja, aber da kann man jetzt erstmal so, so stehen lassen. Ne? Also, das war eher so dieses, wir wollen unsere Schäfchen ja zurückholen. Ähm, jetzt hat dummerweise äh, Friedrich II., der war selber voll im Clinch mit der Kirche, deswegen ist das ein bisschen äh, komisch, aber äh, er hat jedenfalls ein Gesetz erlassen im 13. Jahrhundert gegen Ketzer, gegen Katara, wo äh, sich das Wort übrigens auch herleitet. Ketzer kommt von Katara. Oh. Genau. Und aus dem Altgriechischen und so weiter und so fort. Jedenfalls Friedrich II. erlaubt Folter und setzt, also wir befinden uns hier im weltlichen Kontext, das möchte ich auch nochmal betonen, ne? also er erlaubt jetzt Folter, er setzt äh, als Strafe den Feuertod ein und auch die Konfessierung von Gütern. Und das gilt dann, das gilt dann da eben gerade als Recht. Jetzt ist es so, wenn die Inquisition, kirchliche Seite einen Angeklagten an das weltliche Gericht übergibt, dann hat der Angeklagte ein Problem mit dem Tod. Na, also, das ist dann, das ist dann vielleicht Doch. einfach nochmal, weil, Priester durften das einfach äh, gar nicht, äh, andere verbrennen. Also es musste erst dieser Akt stattfinden, das ans <lacht> weltliche Gericht äh,
1: zu übergeben. Also, Aber äh, äh, ernsthafte Frage, was wäre denn passiert, wenn ein Priester jetzt einfach gesagt hätte, ja wir verbrennen ihn jetzt und es einfach gemacht hätte, wäre der dann vom weltlichen Gericht verurteilt worden, doch unwahrscheinlich, oder?
2: Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also es wird wohl nicht ohne Konsequenzen geblieben sein. Aber gute Frage, aber da kenne ich jetzt auch keine Quelle zu. Aber könnte man mal suchen.
3: Vielleicht landest du im Kerker und wirst dann zu Inquisitor <lacht> das, das ist das das in Kerk der Weg, ja Kerker zum Beispiel?
2: Nee, aber einfach nur vielleicht nochmal so, um das zu kurz zu differenzieren. Also Inquisition ist jetzt nicht immer gleich die spanische äh, und so weiter. Also, das ist eigentlich, ähm, das sind die, die ähm, eher gesagt haben, ja, wir wollen die Leute eigentlich eher in unsere Gemeinde zurückholen und bekehren. Durch Predigten oder sowas.
3: Also bist du jetzt der Streetworker, du bist Heinrich der Streetworker und du, ähm, darfst, du darfst die Inquisition vertreten, tatsächlich für, für Gebiete Tirol, Salzburg, Böhmen und Mähren, also heutzutage Österreich, Italien und Tschechien.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie, er da so, wie, wie ich da so rumlaufe mit so einer Visitenkarte, weißt du, so, so In Inquisitor, CEO Gebiete, glaub, Böhmen und Mähren, Tirol. einem <lacht> mit, so, mit so einem Kirchenlogo oben rechts, ja doch, sehe ich äh, vor mir. Oh, schön. Das, äh, ja,
3: so ungefähr läufst du jetzt quasi durch, äh, durch die äh, europäischen Gebiete, so gesehen. Jedenfalls im selben Jahr, 1474, taucht auch irgendwie in den Quellen auf, dass du jetzt auch noch ein Grundstudium in der Philosophie abgeschlossen hast. Mhm. Das heißt, du bist Philosoph, Inquisitor und CEO. CEO, und CEO. CEO of Kreativität. <lacht> Creative Director. <lacht>
1: Creative Director, das ist auch ein geiler, eine geile Umschreibung für Inquisitor, ich bin hier Cre Creative Director.
3: Aber es wird, es wird jetzt auch generell sehr kreativ, weil du, wie die Katrin schon sagte, du läufst rum, du untersuchst verschiedene... Dinge, ich sage jetzt extra Dinge, nicht unbedingt Fälle, sondern du guckst dir Dinge an und sagst so, hm, das gefällt mir jetzt nicht, das könnte Kitzerei sein. Du guckst dir aber auch verschiedene, ja, sagen wir mal, oder anders, du, du hörst von verschiedenen Dingen, die passieren in der Welt, in deinem Einzugsgebiet und du gehst dahin und guckst dir die Sachen dann halt genauer an. Verstehe. Und es geht für dich nach Trier. Oh, guck mal, Trier.
1: Schön, schön,
3: schön, schön. Jedenfalls, du kommst 1475, quasi ein Jahr später, kommst in Trier an und du kriegst nur mit, dass ein kleiner Junge getötet wurde. Er wurde ermordet. Und du bist an Bord und denkst dir so, aha, das muss ich prüfen. Das kläre ich auf. Und dann guckst du dich so um und siehst so: Ah, da sind die Juden, die sind schuld. Ah. Das war doch ein Ritualmord.
1: Ah. Da, da hätte ich eigentlich von selber auch drauf kommen können, dass das der historische Twist ist. Oh, ich habe eine
2: Frage, ist es sehr schlimm, dass ich gerade ein Scooby-Doo-Bild im Kopf hatte, wie er da gerade am Untersuchen ist und am Herausfinden ist?
1: <lacht> ist
3: so er zieht, er ne? zieht die Maske runter, ein Jude. <lacht> naja, jedenfalls, du, du ähm, scheinst sehr schnell Sündenböcke zu finden für irgendwelche Probleme. Und äh, es werden äh, sehr, sehr viele Leute angeklagt und äh, dementsprechend auch ähm, verurteilt und getötet. Mhm. Wie das halt so bei der Inquisition schon mal vorkommen könnte.
1: Und ich mache das einfach, also Moment mal, aber als Inquisitor bin ich doch da, dazu da, um Leute, die mal Christen waren, zurückzubringen auf den rechten Weg. Wieso fange ich jetzt mit Leuten an, die gar nie Christen waren? Naja, die kannst du ja nicht auf den rechten Weg bringen. Du kannst sie quasi um die Ecke bringen. Ja, das ist natürlich
3: logisch. Du bist ja für, für Recht und Ordnung da.
1: Ja, <lacht> total. Ja, ja. Ich bin äh, Creative Director of äh, Ausreden finden, um Juden zu töten. Das ist super. Das äh, ist ja eine ganz große Klasse.
3: Du bist aber scheinbar in deinem Job sehr, sehr gut, weil du gehst nochmal nach Rom in 1979, 1479, holst dir nochmal den Doktor der Theologie. Na, also bist jetzt krasser Theologe. Und äh, du gehst beim Papst vorbei. Und der Papst, der, wie heißt, wie, wie, wie wird er ausgesprochen, Katrin, da musst du mir mal helfen, Sixtus? Sixtus? Sixtus, ja. Doch, Sixtus, ne? Sixtus der Vierte, du gehst bei ihm vorbei. Und
1: wieso bin ich nicht Sixtus der Sechste?
3: Ja, das hat, deswegen war ich gerade auch verwirrt, weil Sixtus <lacht> und Vierte ist völlige Verwirrung, egal. Naja, nee, jedenfalls, du gehst beim Papst vorbei und äh, der Papst Sixtus der Vierte, der guckt dich an, der guckt so... Der guckt sich so an, was du so alles äh, bisher gemacht hast und du erzählst ihm so ein bisschen von deinen Abenteuern als Inquisitor und er sagt so, ach ja, das, das hast du jetzt äh, wo gemacht? In Trier? Ach, du bist ja für Tirol und so zuständig, weißt du was? Ich ernenne dich jetzt mal zu dem und jetzt... Ich werde es völlig verkacken. Inquisitor per totem Alemania superiore.
1: Das Superiore, das klingt wie ein sehr geiles Hotelzimmer. Also gehe ich davon aus, dass, es eine, <lacht> dass ich eine herausgehobene Stellung habe. Ich habe versucht das herauszufinden,
3: was mit Alemania superiore gemeint ist. Ob jetzt Deutschland oder die, das deutsche Gebiet als Ganzes gemeint ist oder vielleicht quasi alles, was an, an einer bestimmten Höhe ist, also Bayern und die hohen Gebiete. Achso, so, ich dachte so, Motto.
1: 500 Meter über, über Normal Null äh, beginnt mein Dienst. <lacht> ja,
2: zumindest was damals so Deutschland war, ne, also, hm, na, ja, ja. Da, genau,
1: das kommt nur dazu. Aber Österreich war, war damals noch dabei offenbar, weil wenn ich da damals, und Tirol, weil wenn ich da damals war, dann muss das ja auch dazugehören. Das, ich, sag, ich sag mal so, du hast jetzt auf jeden Fall einen großen Rundumschlag, was äh, deut deutsche Gebiete angeht Aha.
3: und äh, du kannst jetzt richtig 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 ausrasten
1: <lacht> es ist also Moment mal, ich muss das mal kurz äh, kurz zusammenbringen, also ein, okay, ein Antisemit hat die Macht darüber über die kompletten Sicherheitsbehörden im Bereich von Deutschland und kann jetzt richtig ausrasten habe ich das richtig verstanden? <lacht> Der, der aus, der so, der vorher eher im österreichischen Bereich tätig war. Wir sind nicht im 1900 äh, ich unterwegs. Nur, ich möchte nur historische Parallelen aufzeigen an dieser Stelle. <lacht>
3: ähm, ich sag mal so: Behalt diesen Gedanken. Okay. Naja, jedenfalls, du gehst erstmal nach Augsburg und ah, du bist wieder. Du, du, genau, du bist in Bayern unterwegs und du denkst dir so, in Augsburg hast du von Frauen gehört, die sich täglich die Kommunion geben lassen. Also die kriegen da ein bisschen was und äh, die, möchten, die möchten bei Gott sein. Keine Ahnung, die wollen das volle Programm jeden Tag haben. Ja, das aber klingt so die falsch. sündigen
1: doch nachts, das, das müssen die wieder rausholen tagsüber wahrscheinlich. So, hat man, so haben die doch damals gedacht, auch mit Ablasshandel und sowas, das ist ja nichts, keine neue Idee.
4: Nee.
3: <lacht> du guckst dir das an und sagst so, hm, irgendwie merkwürdig. Warum täglich? Warum? Wa was ist mit diesen Frauen? Irgendwie ist das nicht gut. Mir gefällt das nicht, dass die täglich die Kommunion kriegen. Für dich ist das zu viel des Guten. Du sagst, das ist einfach zu viel. Und du zehrst diese Frauen vors Gericht und sagst so, hey,
1: diese Frauen, die, die, äh, die, die übertreiben. Das ist deine Aussage. Also so geht's nur auch nicht, es herrscht hier, weil ich bin der erste Allmann, kann das sein?
2: Vor allem, wenn ein Typ <lacht> wie du einfach sagst, dass die übertreiben, ne? Das
1: ist auch... Ja, 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 also wirklich.
3: Jedenfalls, du gehst mit denen vor Gericht und irgendwie, also du, du, die ganze gefühlt die ganze Stadt guckt sich das Ganze an und sagt so, hast du sie nicht mal alle? So. Du kannst die doch nicht vors Gericht zerren, so nach dem Motto und sagen, hey, mh, hier, ne, die, die machen ja jetzt nichts Böses, äh, die machen eigentlich was Gutes. Aber dir passt das halt nicht. Ich bin dagegen, <lacht> aus Prinzip. Du bist, du bist dagegen, du sagst halt Stopp, so geht das nicht. Aber am Ende kannst du denen nichts an den Schuh binden, An den Schuhbinden, wie heißt das, an den Fußbinden? Doch, an den Schuhbinden. Anhängen,
1: glaube ich, heißt es einfach. Anhängen. Du ich glaube, kann Daniel nicht möchte,
2: dass ein Schuh drin vorkommt.
1: <lacht> ja, ich habe ja. den Schuh anziehen. Ans Bein, äh, Bein binden
2: den oder du,
1: jemanden den Ans Schuh Bein binden, danke. Du könntest auch jemandem einen Bären aufbinden, ah, ja, wenn du
3: das möchtest. Das stimmt, das stimmt auch. Jedenfalls gibt es weder Schuhe noch Bären in dieser Konstellation. <lacht> aber ähm, Beine sie, werden, sie werden, Die Frauen werden nicht verklagt. Ähm, sie werden aber auch nie offiziell freigesprochen, weil du hältst dir vor, vielleicht nochmal zurückzukehren.
1: Falls sie nochmal täglich hier sich kommunionisieren lassen. Naja, es, es spricht ja nichts dagegen, jetzt wo sie halt nicht offiziell verklagt werden, dass sie es nicht machen dürfen. Das ist natürlich auch richtig. Ja, aber ich, äh, ich behalte das mal im Auge, weil ich finde das äh, schon in der Gefahr für die Allgemeinheit so, ne? Auch. Weil yes. es gibt eine, es gibt nur begrenzt Kommunionsplätze. Da kann ja jetzt auch nicht jeder sagen, ich möchte das jeden Tag machen. Da muss man ja auch dann mal auch mal ein bisschen ökonomisch denken. Ne? Was ist mit neuen Leuten? Was ist mit was ist mit. Denkt doch mal an die Kinder. Warum denkt denn keiner an die Kinder? Ja, an ja. Das
2: ist sehr ehrenwert,
1: ja. Ja, es
3: ist. Also, du hast schon auf jeden Fall die richtigen Gedanken. Und äh, dein Ruf geht dir voraus. Und äh, das, du, der, ähm, das Kloster, das Dominikanerkloster in Schlettstadt, wo du quasi deine Karriere begonnen hast, das meldet sich bei dir. Und du gehst da vorbei zwei Jahre später. Und du willst zum. Ich, äh, ich warte äh, zwei
1: Jahre, äh, bis ich da vorbeigehe. <lacht>
3: Naja, du, du gehst ja grundsätzlich, also ich, ich kann ja nur von den, von den Tagesdaten quasi springen, die ich hier habe. Ne? In 80, 1480 warst du in Augsburg, zwei Jahre später bist du plötzlich wieder zu Ach so, Fletscher. ich dachte,
1: die hätten mir geschrieben und ich hätte die dann zwei Jahre lang warten lassen und wer dann gekommen
3: ist. Naja, der Bote ist dir wahrscheinlich hinterhergerannt, wo du von Augsburg <lacht> nach Trier und keine Ahnung wohin gelaufen bist. Wahrscheinlich. Jedenfalls, du gehst ins Kloster und äh, dort wirst du erstmal zum, zum Prior ernannt. Ich bin Klosterchef. Zu dem Kl ja, ich weiß noch nicht, ob es der höchste Rang ist, den du da kriegen kannst. Da bin ich mir gar nicht sicher. Jedenfalls, du wirst auf jeden Fall, äh, du kriegst einen Titel. Schön. Und in derselben Zeit, also die, weißt du, für dich ist ja High ne? du gehst da rum, übst deine, <lacht> deine
1: Arbeit aus. Aber äh, ich muss das kurz nochmal, also ich bin jetzt zwar Klosterchef, aber ich bin trotzdem noch außerhalb des Klosters unterwegs, also ich bin das nur quasi qua Amt, aber ich mache im Kloster jetzt nicht so viel.
3: Du bist unterwegs weiterhin, okay. also es gibt, es gibt genug äh, sagen wir Baustellen, wo man dich braucht, <lacht> wie zum Beispiel im selben Jahr, im 1482 in Ravensburg, da irgendwie ist das Wetter ein bisschen Schlecht geworden, ja, es ist es, es regnet irgendwie ganz viel und es gibt Unwetter und dann im Winter
1: plötzlich kommt die Pest. Ich weiß, wer es war.
3: Ein Jahr später, 1483, im Sommer, die Ernte ist beschissen, weil im Winter alles Kacke war, davor war alles Kacke, plötzlich hagelt es im Sommer, also es ist echt echt schlecht, den Leuten geht es beschissen, es gibt nicht mehr viel Essen. Krankheiten, Ernte, alles Kacke, dass ein Jahr später wiederum die Kriminalitätsraten so hoch steigen, dass da ständig Leute zum Tode verurteilt werden. In Ravensburg geht's dem Bach unter.
1: Ja, aber das, das, diese Probleme lösen sich ja gegenseitig. Je mehr Leute zum Tode verurteilt werden, desto weniger können was klauen und desto weniger brauchen auch was zu essen. Das ist richtig. Und irgendwann bist du einfach auf dem, auf dem unteren Level wieder stabil. Leute, das ist Kapitalismus, das haben die, das haben die Christen erfunden.
3: <lacht> naja, aber zu, zu dem Zeitpunkt, du bist ja, sag mal, du wirst das trotzdem untersuchen, weil das klärt sich zwar vielleicht von alleine, aber es kann ja noch Jahre dauern. Und du bist jetzt unterwegs nach Ravensburg. Du gehst dahin. du hast da schon so eine, so eine, so eine Vermutung, was, was das sein könnte, warum es da so schlimm zugeht. Heutzutage wissen wir, es war die kleine Eiszeit, wie die Katrin halt schon erwähnt hat, das Wetter war scheiße, es war kalt, Ernten mhm. sind ausgefallen, Krankheiten sind ausgebrochen. Du siehst das aber ganz anders.
0: Ja,
1: ja, es, ich, ich, es, es sind wahrscheinlich wieder die Juden.
2: Das ist eine interessante Richtung, denn was die Geschichte uns immer wieder zeigt, ist, dass es ja immer einen Sündenbock geben muss. Und das ist ja heute eigentlich auch nicht viel anders. Ich, der Mensch scheint so zu ticken, man ist ja selber nie schuld und dann will man immer jemand anderem die Schuld geben. Die Juden haben, wie wir alle wissen, ein paar Jahrhunderte, seit ein paar Jahrhunderten, also wirklich einfach, ja, sind sagt die schwarzen Schafe. Aber um die geht es gar nicht. Zumindest noch? Ja. Oh,
1: ich bin also, ich hab, mein Feindbild ist also umgeschwenkt. <lacht>
2: ähm, nicht umgeschwenkt, aber ich sag mal, du möchtest deinen Job ein bisschen ausweiten. Du möchtest als CEO auch mal wieder ein bisschen back to the roots, du willst mal wieder so ein bisschen bisschen was anderes Ich gehe wieder rein in die Action. Du willst wieder so ein bisschen Action und äh, um die Juden. Ach, das ist langsam ein bisschen langweilig. Du bist ja auch, wie gesagt, CEO. Du musst ja immer wissen, was ist denn heiße neue Scheiß. Ne? Also du
1: willst ja auch wissen. <lacht> genau, du, du, guckst dir die, du guckst dir die Hashtags an, du guckst genau, dir die Trends an. Oh, wer ist, denn, wer ist denn wer ist denn, in den Trends? Mensch.
2: Ja, aber das hat vielleicht auch ein bisschen mit Vintage hier zu tun, weil Vintage ist ja auch cool. Was bedeutet das? Ähm, und hier möchte ich euch jetzt abholen in die Welt der Magie und Hexerei.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Da fühle ich mich zu Hause. Da äh, bin ich hier bei äh, wie hieß sie noch, die oh. durch äh, Wände gehen konnte und die auf Kühen geritten ist? Ähm, die ist? Katharina. Katharina Kepler.
2: Katharina Kepler, genau. Katharina Kepler ist einer von vielen Namen in diesem Kontext. Ähm, aber ich möchte, wenn es hier schon um Magie und Hexerei gehen soll, möchte ich auch ein bisschen über die, ich weiß nicht, über die Herkunft erzählen. Beziehungsweise würde ich auch ganz gerne mal darüber berichten, ob das jetzt wirklich so ein typisches Mittelalter-Ding ist oder nicht. Was hat es damit auf sich? Das äh, wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen.
1: Ich finde, es ist kein Mittelalter-Ding. Ich zeige Frauen mit Besen auch heute noch an. So, das finde ich gut.
2: Oh Gott, könnt ihr das rausschneiden? Das, kann... das war ein Scherz. Nein. Nein. Niemals. Nein, jedenfalls. Magie und Hexerei, also wir vor allem Hexerei, das verbinden wir irgendwie mit, mit dem Mittelalter und so weiter. Aber was ich aus Interesse gerne vorab mal machen möchte. Philipp, kannst du das Bild sehen?
1: Ui, ähm, ja, sehen ja, erkennen nicht.
2: Äh, ah, jetzt ist es besser. es geht nur um eine grobe Beschreibung. Ja. Also ich würde dich äh, vielleicht darum bitten, wirklich ähm, nicht das Offensichtliche in einem Wort zu sagen, was du siehst, sondern wirklich erst einmal beschreiben.
1: Okay, also, was sehe ich? Ich sehe so eine... Ja, so eine mittelalterliche Pergamentseite, würde ich behaupten. Oder Papier, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so eine mittelalterliche Seite. Da stehen ein paar Dinge geschrieben, wahrscheinlich in Latein. Äh, und daneben sind äh, zwei Abbildungen. Muss ich das vorlesen Nein. können, was da drüber steht? Nein, das musst du Okay. Nicht. Ähm, da ist einmal eine äh, Person mit, einem, mit so einem ich weiß nicht, ob das Haare sein soll, ich glaube, es sind Kopftücher mhm. jeweils, die die Personen aufhaben und die haben dann so Kleider an und dann schweben die auf Besen, mhm. würde ich behaupten. Also eine Person auf einem Besen, eine Person nur auf einem Stiel. Die haben zwei Kleider an und sind da so am, äh, ja, Fegen. <lacht> Hast du gerade Fegen? Fegen nee, oder Fegen. Fegen gesagt? Okay. Äh, ja, also, äh, ich halte beides für absolut äh, okay. möglich.
2: Ja, erst einmal vielen lieben Dank für diese Beschreibung. Und jetzt hast du ja den Zuhörenden äh, beschrieben, was du gesehen hast. Und äh, was war denn das erste Wort, an das du gedacht hast?
1: Tatsächlich war das erste Wort, an das ich gedacht habe, nicht Hexe, sondern ja, okay. so diese Rätselspiele, die ich früher, früher hatte. So, die, die blaue Hexe hat keine grünen Schuhe an ja. und befindet sich neben der gelben Hexe. Sowas hatte ich früher. Und da muss ich dann ja. denken, weil diese Illustrationen sahen so ein bisschen ähnlich aus wie das. Aber das, erste, das zweite Wort war Hexe. Okay, alles
2: klar. Auch geil, ne? Ich muss an meine Kindheit denken.
1: Die blaue
3: Hexe.
2: Nein, genau. Also das war jetzt auch nur so ein kleines, nennen wir es mal Experiment. Also einfach nur, du hast. Wenn wir so etwas sehen, so ein Bild, die Zurenden haben jetzt wahrscheinlich auch sofort an Hexe gedacht, als du es beschrieben hast. Dabei ist das etwas, was super spät erst aufkam. Was es mit, diesem, mit dieser Darstellung auf sich hat, kommt aber erst in zwei, drei Minuten, denn ich möchte erst mal ein bisschen kurz skizzieren. Also wir haben schon in babylonischen Quellen tatsächlich das Aufkommen von Magie. Also ich, ich sage jetzt Hexerei, obwohl es das damals so gesehen noch nicht war. Wir haben äh, Quellen über Schadenszauber. Und das Ganze haben wir auch schon in der an noch in der Antike, in der Spätantike. Und das Ganze schwappt dann rüber ins Mittelalter. Da haben wir zum Beispiel sogenannte Striga. Das sind Hexenwesen, das sind ja so hexengewordene Monster. Äh, wie gesagt, mhm. Hexen, das ist ein Wort, das kommt erst später. Äh, das wird dann schön ins Mittelalter rübergetragen. Und der Witz an der Sache ist, ähm, während äh, CEO Heinrich gerade sich denkt, so ähm, na, das ist mir alles nicht geheuer, was hier an, was hier passiert, war Magie im Mittelalter etwas, was einem Aberglauben gleichkam. Das wurde als Quatsch abgetan. Die Kirche hat eigentlich, ah, ja, die okay. Kirche hat eigentlich gesagt, vor allem in die frühmittelalterliche Kirche, also es gab ja Zaubersprüche und so weiter, aber die haben einfach so gesagt, das ist Humbug. Also das wirkt doch gar nicht, also weil Gott ist ja der Einzige, der Macht hat.
1: Das ist ja ist ja wahnsinnig, War die Kirche ja richtig woke. Die war woke.
2: <lacht> naja, nicht so ganz. Dafür konnte sie andere Sachen ganz gut. Ähm, naja, ja. auf jeden Fall war tatsächlich, also Magie, Hexerei, das war eher so ein, wie gesagt, Aberglaube. Man hat gesagt, das ist Humbug. Äh, wie gesagt, weil Gott ist ja der Einzige, der irgendwie Macht hat. Und es gibt ein schönes ähm, Zitat aus der Capitulatio de Partibus Saxoniae von 782. Das ist ein Gesetzestext.
1: Partibus? <lacht> Scheiße. Eine coole Sache. Der Partybus, das ist doch super. Fortnite.
2: Also, der Partybus, der fuhr dann eben in die Sachsenkriege. Der fuhr in Sachsen rum. Genau, also es handelt ja. sich um einen Gesetzestext mhm. und ähm, das sollte einfach äh, ja das Leben der Sachsen regeln, weil die Sachsen, die wurden missioniert von Karl dem Großen, alles christlich aufgeladen, alles, äh, alles sehr missioniert, äh, also äh, wurden missioniert oder zumindest hat Karl es 30 Jahre lang erstmal versucht und aus diesem Partybus äh, haben wir folgendes Zitat. Wenn jemand nach Art der Heiden getäuscht durch den Teufel glauben würde, dass irgendein Mann oder eine Frau eines Striger, also eine Hexe sei, und Menschen verzehre und sie deswegen verbrenne, wird er mit der Todesstrafe bestraft werden. Wenn einer einen Menschen dem Teufel opfert und nach Art der Heiden den Dämonen angeboten hat, möge auch dieser des Todes sterben. Das heißt übersetzt, es wurden hier die Leute verurteilt, die ähm, dieses träger also die Hexen verfolgt haben. Also es mhm, wurden nicht die Hexen m -m. getötet, sondern die Leute, die an die geglaubt haben. Also das ist ein bisschen... Äh, denn dem Teufel wurde, wie gesagt, hier eigentlich gar keine Macht zugesprochen, sondern Magie gilt eben als Illusion. Das Einzige, was der Teufel konnte, war eben Trugbilder erschaffen. Also das Ganze fiel hier irgendwie so ein bisschen fake it till you make it vom Teufel. Also das war ein...
1: Fake <lacht> Teu Teufel, <lacht> Undercover. Undercover-Boss. Ja, genau.
2: <lacht> ja. Das ist, ich glaube, so wurde es in der Wissenschaft auch zusammengefasst.
1: Ja. Genau, also... <lacht> Teufel. Satan, Satan undercover äh, versucht, versucht äh, die, die, die treuen Christen äh, zu korrumpieren. Mit so verzerrten
2: Stimmen, eine Stimme unkenntlich gemacht aus
1: Schutz. <lacht> siehst so hinter,
3: hinter so einer Wand, siehst du so einen Schatten Kiern. mit so zwei Hörnern?
1: <lacht> genau, so einer Schattenwand. Die, die, die Person möchte nicht erkannt werden. Chiffre Croissant. <lacht> Och,
3: Hilfe.
2: Fake it till you make it. Also der Teufel kann nur Druckbilder erschaffen, aber er kann eben keine wahre Magie wirken. Deswegen sind wir hier wieder im Bereich Humburg im Frühmittelalter. Da zog sich alles so ähm, durch. Aber wenn man so will, äh, äh, das hatte ich, auch, ähm, hatte ich auch schon öfters als Thema in meinem Podcast. Also Zaubersprüche wurden auch von Klerikern aufgeschrieben. Kleriker, Mönche, die haben sich ja auch selber als Magier bezeichnet, als Wahrsager. Das war alles fein für die Kirche. Das war alles im Rahmen. Es gab Kritiken, mhm. aber das war jetzt nicht so, dass man irgendwie mit den Finger auf die Leute gezeigt hat und gesagt hat, Hexe. Nein. Das war eher so ein mm, Uncool. Was wirklich Assi war, das waren hingegen Schadenszauber. Also die wurden dann auch wirklich geahndet, aber ich sag jetzt mal, Magie an sich war jetzt erstmal nicht so das krasse Ding. Jetzt hatte ich.
1: Also Schadenszauber wäre jetzt so ähm, Avada Kedavra oder so. Also alles,
2: was eben schadet. Ne? Also ähm, einen Schaden zufügt, ja.
1: Ja, okay, verstehe. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, sagen wir mal ich mache ähm, Mittelalter 100 Meter Lauf, ja? Und ich äh, sage, ich zaubere jetzt den anderen, dass der langsamer läuft als ich. Ist das dann schon ein Schadenszauber? Weil ihm entsteht ja nur der Schaden daraus, dass er verliert. Aber ja, also ist, in erster Linie entsteht ja mir ein Vorteil. Oder wenn ich mich selber schneller zaubere bin ich dann, ist das dann ein Schaden für die anderen? Ist das dann schon ein Schadenszauber? Ich mhm. finde, sowas müsste man ein Gericht Ganz klären. Ganz ehrlich,
2: ja, das müsste man vom der, vom, von der Gesellschaft damals abhängig machen, wie, wie das eingestuft wird, wie böse das eingestuft wird. Wir können, es gibt bestimmt keine <lacht> übermittelalterlichen Marathonläufer. <lacht> oder Staffellauf
4: das das. oder so. <lacht>
3: Ach ja. Wenn wir Dann eine haben Zeitmaschine wir hätten.
2: Nein, aber äh, genau. Also ne, Das hat so, so geherrscht. Und ich habe ja vorhin auch von den Katarern erzählt, von den Albigensern, von den albino im 13. Jahrhundert mhm. ähm, und so weiter. Und hier geht es langsam richtig ab. Hier bewegen wir uns jetzt erstmal so in die Richtung, äh, dass es heikel wird und dass Heinrich ist... An, also das ist das, was Heinrich anfängt geil zu finden.
1: Der heikle Heinrich. Das Wort geil ist hier... Äh, Sagen wir mal, sehr, sehr gut ja, platziert absolut. für mich.
2: Also jedenfalls... Aha, ähm,
1: jetzt mache ich mir noch mehr Sorgen als ohnehin schon.
2: Genau, jetzt haben wir hier die, genau, die Albigens, äh, Albino-Gänse, Katara und im 14. Jahrhundert haben wir eine starke Propaganda gegen eine weitere Gruppe, die sich gegen die katholische Kirche, also auch eine christliche Gruppe, die sich aber auch gegen den Glauben der katholischen Kirche so ein bisschen stellt. Ähm, diese nennen sich auch diese äh, wahren Christen und so weiter oder als brave Christen. Kisten, hm? Christen. Gegen die gab es nämlich eine richtige Propaganda im 14. Jahrhundert. Die Waldenser, die sogenannten, genannten. Das ist die Gruppe der Waldenser. Die wurde von einem Kaufmann, Petrus Waldes, gegründet, der sein Vermögen aufgegeben hat. Das soll jetzt aber auch gar nicht so die Rolle spielen. Also wir haben hier auch eine antikirchliche Bewegung, sage ich jetzt mal. Äh, auch christlich, aber eben, ähm, ich glaube, die haben auch einen dualistischen Glauben, also ist alles doof. Jedenfalls im 14. Jahrhundert passiert Folgendes, dass denen eben auch so ein richtiges Narrativ angedichtet wird. Also die werden als Teufelsanbeter bezeichnet, Ketzer, natürlich schänden die oh. auch Kinder. Antijüdische Bilder werden da auch übernommen Jüdisch. und draufgeballert. Ähm, und das Interessante ist, Valdenser, das sind nämlich die, die du gerade in der Handschrift gesehen hast. So wurde diese Gruppe der Valdenser dargestellt. Wir haben hier zwei Waldenserinnen. Ah, also okay. das sind keine Hexen, die da abgebildet wurden. Da wurde einfach gesagt, so sehen diese Gruppe von Valdenser aus. Die sind, die wollen uns was Böses tun. Also was hier schon im 14. Jahrhundert halt vorherrscht, ist eben eine... Erfundene oder eine propagierte heretische Sekte, die äh, ganz, die sich über ganz Europa verbreitet und äh, die äh, hier an dem Verderben der Menschheit arbeitet und natürlich eine Bedrohung für die Christenheit ist, also ganz, ganz schlimm. Und, äh,
1: Aber die scheinen ja sehr reinlich äh, zu sein, weil den, der Abbildung nach haben die immer ein <lacht> dabei.
2: Katara <lacht> bedeutet ja auch rein. Also,
1: Tja, guck mal. Kommt komm da der Spruch, putz erst
3: mal okay. oder kehr zuerst vor deine eigene Tür. Richtig. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das
2: Kann man alles. Das hat, das ist, das kann kein Zufall sein. Bild-Text-Relation.
1: Es ist, es ist, it, it's, all, it's connected. all
2: connected. Und ähm, ja, und hier befinden wir uns eigentlich schon so in diesem Narrativ, was eben auch ähm, ja für CEO Heinrich eine Rolle spielt. Also wir haben hier eben ähm, schon etwas und äh, wir haben hier eine Gruppe. Wir haben hier ein Narrativ, das propagiert wird. Ähm, was wir hier haben, ist, dass Magie und Hexerei, also hier beginnt langsam das Wort Hexe tatsächlich so auf, äh, aufzutauchen und Männer sind Zauberer und so weiter, mhm. aber was wir hier eben haben, ist, dass Magie jetzt etwas Gefährliches ist. Also es ist nicht, es wird nicht mehr abgetan, Magie ist jetzt real und es ist etwas gefährliche, äh, Gefährliches. Und dieses Bild äh, wird von Franziskanermönchen im Süden schön propagiert, schön verteilt und von da aus äh, verbreitet sich das dann eben auch über ganz Europa und äh, über die Handelswege. Und hier haben wir eigentlich schon den Grundstein für CEO Heinrich. Ja, also einfach nur, ich fand das jetzt so ganz wichtig, nochmal so ein bisschen abzugrenzen. Also dieser Glaube, der, also dieser Glaube an Magie als etwas Böses, das ist dann noch ganz jung zu Heinrichs Zeiten.
3: Mhm, okay. Genau. Und äh, um wieder zurück zu dir zu kommen, du, Mr. Heinrich, CEO Heinrich sitzt in Ravensburg, äh, sieht Not, Elend und Katastrophen, und du denkst dir so: hm, Ich habe da schon eine Idee, wer hinter den ganzen stecken könnte. Hagelsturm und Kriminalitätsrate, die steigt. <lacht> hey, ich habe in Dortmund gelebt, das passt. <lacht> Duisburg auch. Ähm, jedenfalls, es gibt da so sechs Frauen. Die hast du im Auge. Und die hast du nicht im Auge, wie sonst ein Mann Frauen im Auge ja, okay. haben würde. Sondern, ich bin ja auch ein ähm, Gottes.
1: Mir würde sowas nicht passieren. Richtig. Deswegen keine Missionarstellung für dich. Doch, dann, dann ist es nicht sündhaft, sündhaft glaube ich. Gab, war, war das nicht mal so ein Punkt, weshalb das auch so heißt, weil es nicht sündhaft ist? Ich habe keine Ahnung. Es gibt so sechs Frauen. Und diese sechs,
3: von diesen sechs Frauen kristallisieren sich zwei. Eine Agnes Bader und eine Anna Mindelheimer. Die, also Anna und Agnes, die haben das Pech von dir und noch so ein paar anderen Dudes, die irgendwelche Ratsherren und der Bürgermeister und ähm, noch ein Notar und Das ist ein the, the Boys. The Boys <lacht> quasi ähm, schnappen sich die Agnes und die Anna und irgendwie kommt hier alle zu dem Entschluss, ja, die müssen einen Pakt mit dem Teufel eingegangen sein. Wie kommt man denn an diese Information, wenn nicht von diesen Frauen selbst? Also, da schnappt man sich die beiden Frauen, man schnappt sich, äh, sagen mal, das eine oder andere Seil und ein Stück Holz und äh, die werten Damen werden, äh, naja, gebeten unter Folter zu erklären, ob das vielleicht stimmt, dass sie einen Pakt mit dem Teufel eingegangen sind. Und du, äh, du fragst sie auch, Habt ihr denn mit dem Teufel Geschlechtsverkehr gehabt, um Unwetter <lacht> zu beschwören. Und habt ihr denn mit Hilfe eines Dämons Schadenzauber verursacht? Das sind so Fragen, die du den beiden stellst, während sie quasi ihre Arme hinter Brücken haben. Diese beiden, also dieser, die Arme sind zusammengebunden mit dem Seil und sie hängen quasi von der Decke.
4: Mhm, mh, und mh, mh, mh.
3: Was, was denkst du, was äh, naja, die Antwort ist bei dieser sehr netten äh, sagen wir mal, Verhörmethode?
1: Ja, was auch immer äh, ich sagen muss, damit die mich da runternehmen. Sie werden runtergenommen, weil sie sagen: Ja, ja, stimmt alles, hör ja, jetzt auf.
3: Und natürlich hört das dann auf mit der Folter. Aber sobald du ein Geständnis hast, muss man ja natürlich andersweitig das Problem dann beseitigen. Man möchte ja die, die Unwetter beseitigen, weil nur weil die zugeben, ja, die haben mit dem Teufel gebumst, heißt nicht, dass es nicht aufhört zu hageln. Das ist richtig.
2: Können wir das bitte als Zitat irgendwo einführen? Nur weil du <lacht> mit dem Teufel gebumst hast, hört es doch lang nicht auf zu hageln. Junger Mann, solange du schnell spielst, du unter mir. <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> Jedenfalls, äh, du machst das, was äh, naja, dir richtig erscheint, ab auf den Scheiterhaufen.
1: Ja, ja. Absolut, ich bin, ich habe da klare Aussagen. Du machst Agnes und Anna Feuer und am Hintern. Das ist äh, ganz gut und das ist auch besser als dieser Keil als Folterinstrument, da, da muss ich sagen, äh, da bin ich ja nicht mehr, äh, nicht mehr dabei, aber so Scheiterhaufen, das ist ja so eher ein Basic-Tod, äh, Basic das ist okay.
3: Da, äh, merk dir bitte das, was du gerade gesagt hast, Schreibst dir vielleicht auf, weil
1: äh, das Welches Todesinstrument habe ich erfunden? Bin ich eher von Guillotine. Das ich Mit, <lacht> ne, es, es geht vielleicht nicht
3: ums Erfinden, sondern um deine
1: Vorlieben. Ah, okay. Du kommst
3: aus diesem Prozess raus und die beiden äh, Damen, ähm, naja, sie verwandeln sich von Körper zu Asche so ein bisschen. Und du überlegst dir so, ja, war, lief doch ganz gut. Könnte ich mir vorstellen, öfter zu machen. <lacht> okay, ja, ist klar. Natürlich. Du denkst dir so, hm... Wer könnte, mir, wer könnte mir sagen, wer könnte mir erlauben, das öfter zu machen? Also ich muss ja, ich kann das hier nicht einfach, ich kann jetzt einfach hier durch, quer durch äh, das Reich rumlaufen und fahren und sagen so, du brennst, du brennst und dich würde ich gerne ein bisschen foltern. Das kannst du ja nicht einfach von dir selbst so äh, ausgehend machen.
1: Ich muss jetzt kurz einhaken und das, ich muss das kurz einmal klären. Bin ich, also foltere ich, weil ich das toll finde oder foltere ich das weil ich foltern auch, also der Begriff geil viel schon. Ich sag mal so, wir können das ja nach,
3: jetzt nicht so ganz nachvollziehen mittlerweile, aber ich glaube, wir können schon sagen, dass dir wichtig war, dass äh, deine Arbeit durchgeführt wird. Zumindest die Arbeit, die du jetzt quasi ausprobiert hast. Du findest das schon, findest das schon gut und richtig, was gemacht wird.
1: Okay, bin ich auch emotional, sagen wir mal, äh, na gut, man weiß es nicht, aber okay. Wir, wir kommen noch gleich zu einem emotionalen Investment. Okay, alles klar. Ich bringe meine Mutter um oder so.
3: Okay. Du denkst ja aber erstmal, wie gesagt, ich hätte Bock, das mal beruflich zu machen. Also quasi CEO hat da jetzt eine neue Sparte entdeckt auf dem Markt und ja. denkt sich so, ja, ähm, Teufel, ähm, also Frauen, die irgendwie mit Teufel was gemacht haben ein bisschen, ein bisschen ähm, nicht nur genagelt, sondern auch gehagelt haben, äh, die würde ich gerne mal auf den Scheiterhaufen bringen. Mhm. Du denkst dir so, hm, dann frage ich doch mal oder ich sollte vielleicht mal den Papst fragen, ob er das in Ordnung findet, wenn ich jetzt ähm, rumlaufe. Aber du denkst dir auch so, hm, wenn ich ihn jetzt frage, wenn ich da hingehe und sage, hey Papst, guck mal hier, ich hätte, hey gerne, ich hätte gerne das und das gemacht und der Papst sagt dann, weißt du, wer fragt, der kriegt Antworten. Ja, und er könnte ja auch Nein sagen. Er könnte ja auch Nein sagen. Wie wäre es, wenn du einfach mal so eine Art Anregung schreibst? Quasi ein,
1: ein Elevator-Pitch. Entscheidungsvorlage.
3: Es ist eher eine Entscheidungsvorlage, also quasi ein, ein, ein Schreiben, wo drin steht äh, Heinrich, du machst das toll, mach bitte weiter so und äh, da steht schon da Papst, Menschen umbringen. da steht schon äh, unterschrieben Papst, äh, weiß ich nicht, Rom 1484 so nach dem Motto, er muss nur noch quasi, du, du gehst nur so mit dem X, malst dann X hin und sagst, hier bitte unterschreiben. Ja, okay, alles klar.
1: Das heißt, ich mach so, so ein bisschen
3: Enkeltrick. Du ja, du, machst, du entwirfst eine, eine ähm, päpstliche Bulle. Und eine Bulle ist ähm, ja quasi eine Urkunde, die, die gibt dir quasi die Möglichkeit, das zu tun, was in dieser, in dieser Akte, in dieser Akte, in dieser Urkunde drinsteht. Ja. Dadurch entsteht die Hexenbulle. Das ist nämlich ein Dokument, in dem gesagt wird, und da ist, da fängt sie mich an, da wird sie nämlich wieder lustig. <lacht> <lacht> Vom Papst Innocent VIII. wird äh, unterschrieben, dass er die beiden. Da fängt es nämlich an, Inquisitoren, den Heinrich und einen Jakob Sprenger berechtigt, gegen Zauberer und Hexengerichtlich vorzugehen. Mhm. Wer ist Jakob Sprenger? Jakob Sprenger ist zu der Zeit ein Gelehrter und ein Schriftsteller. Und der ist ja in dieser Geschichte noch nicht vorgekommen. Das ist richtig. Der wird auch nicht wirklich vorkommen in dieser Geschichte.
1: Den gibt es wahrscheinlich
3: gar nicht. Den, den gibt es schon, aber der hat... Das ist so nicht ganz klar bis heute, ob er überhaupt irgendwie wusste, dass du da so ein Schreiben aufsetzt. Ob, ob er dich kannte, bin ich mir glaube ich gar nicht sicher. Ich meine, man hat wahrscheinlich von dir gehört und du von ihm, aber das ist dann bei weitem nicht, hey, wir machen jetzt hier das dynamische Duo und äh, fangen <lacht> an, fang an irgendwelche, irgendwelche Teufelsanbeter zu jagen jedenfalls du schreibst da so ein Ding und äh, du bringst das zum oder du willst das zum Papst bringen, das landet dann irgendwo beim pa nicht direkt beim Papst, das ist nämlich so eine Sache. Das Ding wird unterschrieben und äh, wird dann quasi in Kraft treten, aber ob es der Papst selbst jemals gesehen oder gelesen hat, bleibt offen.
1: Okay, verstehe, er ist irgendwo in der Poststelle verschwunden und dann hat man gesagt, schreib irgendwas hin und dann passt schon. So kann man das vielleicht. Es ist auf jeden Fall irgendwo irgendwo gelandet, es ist unterschrieben worden, du
3: kriegst das unterschrieben zurück. Okay. Was machst du jetzt damit? Es ist 1484, du hast da so ein Schreiben.
1: Ich habe ja im Prinzip den, den, den Genozid-Freifahrtschein. Ich kann ja machen, was ich will. Ich kann ja umbringen, wen ich will. Ich könnte ja sagen, hier, A, Achtung, blaue Schuhe, Hexe, tot. Gelbe Schuhe ist nur Folter. 1485, es geht
3: nach Innsbruck. Da ist eine Helena Scheuberin und sie kommt vors Gericht, weil sie wurde angeklagt, dass Irgendein, also es ist ein Ritter gestorben Und sie soll schuld sein Sie soll ihn ermordet haben Nicht mit Dolch, nicht mit Seil Sondern mit Magie Oi. Der Ritter ist krank, oder der Ritter wurde krank Und ihm wurde gesagt von seinem Arzt Ey, diese Helena da Halt dich von ihr fern, sonst verreckst du Und dann ist er verreckt
4: da, da, da.
3: Das ist schon die ganze Diagnose Aktenlage Diagnose Magie Tripper, würde ich
1: sagen Magischer Tripper
2: das klingt wie eine Band.
1: <lacht> die Trippers, statt die Flippers. Die, die Trippers. Äh,
3: jedenfalls, du bist wie gesagt in Innsbruck und äh, du willst diese Hexe oder generell Hexen zur Rechenschaft ziehen und äh, stürzt sich natürlich direkt auf diesen Fall. Ich, ich habe tatsächlich gar nicht aufgeschrieben, ob sie dann auch gestorben ist. Das muss ich jetzt mal kurz überprüfen.
1: Naja, weil, wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie auch noch heute. Weil sie eine Hexe war, ne?
2: In Gelsenkirchen.
1: In, in einer Altbauwohnung in Gelsenkirchen genau. von die, Bürgergeld.
2: Die arbeitslose Grafikerin und ihr Hund die, Schalke.
3: Die, die arbeitslose Arbeitslose. Äh, Helena Schäuberin wurde übrigens freigesprochen, äh, weil du hattest zwar den Freifahrtschein gegen äh, Magie und Hexerei vorzugehen, aber... Das bedeutet nicht, dass du beweisen kannst, dass sie auch eine
1: Hexe ist. Mhm, das ist richtig. Das heißt, ich muss schon noch, also ich darf nicht frei handeln, sondern ich muss schon noch mit, mit dem Gericht mal abklären, Leute, ähm, hier so und so, ich äh, finde, da muss mal jetzt was getan werden. So ist es. So ist es. Und du bleibst gleich
3: ähm, in, in Innsbruck. Es, du wirst so ein bisschen kritisiert, weil du läufst jetzt mit deiner, mit deiner Bulle da durch die Gegend und sagst so, hallo, hier, Papst hat gesagt, ich kann, ich darf, ich mach. Kriegst aber, wie gesagt, ein bisschen Kritik und du denkst dir so, ja, komm, ich äh, bleib in Innsbruck, ich recherchiere noch ein bisschen. Ob du jetzt recherchierst, äh, wie man jetzt am besten Hexen verfolgt, ob, wie man die Hexen am besten zwingt, zuzugeben, dass sie, dass sie was getan haben oder ob du recherchierst, was du sonst noch so anstellen könntest, ist nicht so ganz klar. Aber Von Innsbruck geht es danach nach Köln in 1486 und dort gehst du dann irgendwo an die Uni und du äh, schreibst da eine Abhandlung über Hexerei. Du schreibst alles runter, was dir einfällt zum Thema Magie, Hexen, Teufel, Anbetung und ähnliches. Und da gibt es ja natürlich an der Uni gibt's ja noch schlaue Leute. Tatsächlich. Du bist ja Theologe, die sind auch Theologen und äh, ihr seid scheinbar anderer Meinung oder unterschiedlicher Meinung, weil du ja der Einzige, oder nicht der Einzige, aber äh, du bist schon so ein bisschen... Weißt du, du suchst Frauen, die besessen sind, bist aber selber ein bisschen versessen darauf, dass, naja, dass, dass die irgendwie äh, was mit dem Teufel am Laufen haben.
1: Ich mache sozusagen so Fanfiction über die
3: Frauen. Das, das Wort Fanfiction habe ich mir noch für später aufge, äh, aufgehoben. Das man ähm. mir Sorgen. Jedenfalls, die, die sagen, ey, dieses Schrift, was du da schreibst, das ist, also du schreibst sehr viel runter und die halten das auch schon für sehr schwierig, mindestens sehr schwierig, sogar vielleicht für illegal, was du da von dir gibst, weil du hast ja offensichtlich ja eine, eine Macht mit deiner päpstlichen ähm, Urkunde. Ja. Und wenn du dazu noch schreibst, hallo, das ist alles schlimm mit diesen Frauen und mit anderen Menschen, die irgendwie von Magie profitieren, schwierig. Also was machst du? Das mache ich. Ich weiß es nicht. Du hattest ja schon mal verglichen ähm, deinen Charakter, den Heinrich, mit einer anderen Person, irgendwie so Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, ach so. Ja, ich erinnere mich. Diese Person war im Kerker, sie hat so ein bisschen was gegen Juden gehabt. Was war der nächste große Schritt? Äh, Putsch?
1: Nee, da... Äh, da <lacht> Aufsch nee, dann, aufschwingen dann, zum, zum Führer? Äh, dazwischen. Bildung einer paramilitärischen Truppe. <lacht> nee, du schreibst ein Buch. Ach so, der langweilige Teil. Der langweilige Teil. Aber dieser
3: Teil Aber ich habe doch schon ein Buch geschrieben, dachte ich. Naja, das sind ja keine Bücher, das sind ja eher so, sagen wir mal, Fetzen. Aber du ah, packst okay. alles zusammen, was du hast. Du denkst dir so, ich werde jetzt alles niederschreiben, was mir zu diesem Thema einfällt und mach daraus ein Buch. Gut, man hört es nicht, ich halte gerade ein Buch in die Kamera. Der Hexenhammer. Der Hexenhammer, so heißt dieses Buch, was du schreibst. Und das Erste, was in diesem Buch drin ist, natürlich damit es klar ist, dass du Ahnung hast, wovon du redest, ist die päpstliche Urkunde. Das ist das natürlich, allererste, natürlich, was in diesem natürlich. Buch drin heckt. Als Zweites, direkt im Anschluss, sind die sehr positiven und unterstützenden Stimmen der Theologen aus der Uni Köln, die alle unterschrieben haben, dass du der Beste bist und dass die alle dir vollkommen vertrauen, dass du weißt, wovon du
1: sprichst. Das ist aber nicht so schlau, das muss außen aufs Cover. Weißt du, so als, so als Cover-Rezension. Wirklich die beste Abhandlung zu Hexen, die ich kenne. So, The Guardian.
3: Heutzutage wird das so stehen. Problem ist aber, wenn du aufgepasst hast, waren die nicht so begeistert von den ganzen... Ding.
1: Das stimmt. Das heißt, ähm, ich hab, bin da ähnlich äh, zuverlässig vorgegangen wie bei, einer, wie bei meiner päpstlichen Urkunde und habe einfach mal geschrieben, drauf los. Also, ja, du hast quasi, also in einem Absatz
3: äh, steht, wo die Leute quasi, jeder einzeln sich meldet und sagt so, ey, Heinrich, super, der weiß, wovon er redet. Und dann ist einer, ich weiß gar nicht mehr, was, so Michael oder, ich glaube ich, Michael hieß der, er sagt ich, ich habe zwar keine Ahnung von Theologie, aber die anderen wissen schon, werden schon wissen, worum es geht. Und ich bin auch dabei.
1: Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei.
3: Naja, und jedenfalls, du schreibst den Hexenhammer. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, unser, unser Hauptteil. Das ist ein, ja, du, da, dazu kommen wir noch. Ja, ist jetzt, wie, Katrin, ich überlege gerade, wie wir am besten vorgehen. Mhm. Ob wir erst, äh, sagen wir mal, so ein bisschen aufteilen, was drin steht oder ob wir gleich äh, dem Philipp einfach mal ein paar Zitate am Kopf werfen.
2: Ich wäre für die Zitate. Also ich wäre direkt für die, für die Zitate, ja.
3: Du bist für die Zitate. Okay, ich bin bereit. Okay, ja, dann machen wir, die, machen wir die, sagen wir mal, was grob drinsteht am Ende. Dann äh, kann der Philipp ja vielleicht mal so ein bisschen selber überlegen, was die Kernaussage dieses Buches ist. Philipp, ich schreibe dir gerade, ich schmeiß dir jetzt eben kurz eins der Zitate einfach in den Chat. Du das vorlesen und dazu deine Gedanken im Anschluss mit uns teilen.
1: Äh, soll ich vorlesen?
3: Gerne in deiner besten Heinrich-Stimme.
1: Oh, das ist ja, ich bin ja Andrew Tate. <lacht> Wie, wie, wie ist denn so eine mittelalterliche Stimme? Ah, ich weiß, ich, ich glaube, ich weiß ungefähr. Das Wort Femina nämlich kommt von Fe und Minus. Fe gleich Fides, Glaube minus gleich weniger. Also Femina, die weniger Glauben hat, weil sie immer geringeren Glauben hat und bewahrt. Und zwar aus ihrer natürlichen Anlage zur Leichtgläubigkeit, mag auch infolge der Gnade zugleich und der Natur, der Glaube in der Hochgebenedeiten-Jungfrau Hochge <lacht> niemals gewankt haben, während er doch in allen Männern zur Zeit des Leiden Christis, Leidens Christi gewankt hatte. Also schlecht ist das Weib von Natur, da es schneller <lacht> am Glauben zweifelt, auch schneller den Glauben ableugnet, was die Grundlage für die Hexerei ist. Leute, ihr bringt mich in Teufelsküche <lacht> damit, wenn das jemand rausschneidet.
4: In Teufelsküche, im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist ja schon, ähm, ich, ich wollte die Frage vorhin schon stellen und habe es aber gelassen, aber ich, ich wollte die Frage stellen, nämlich kümmert er sich nur um Hexen oder auch um Hexer? Und jetzt weiß ich ungefähr, woher er es rührt. Es ist ja, ähm, ich glaube, dass das, dass, äh, dass ähm, Herr ähm, Heinrich heutzutage durchaus eine Renaissance erfährt in der Populärkultur.
3: <lacht> wenn, ich, wenn ich diesen
1: Vergleich anstellen darf. Ja. Oh Gott, da kommt noch was.
2: Achso, du schickst das.
1: Nee, ich, ich dachte, Katrin, du wolltest was sagen, dachte ich.
2: Nee, alles gut, alles gut. Ich dachte, ich kommentiere das, aber ich glaube, wir werden einfach mal den Philipp weiterlesen lassen.
3: Ja, ich glaube auch. Der Philipp, da kommt oh, jetzt noch je. was für dich. Ähm, mhm. Es ist vielleicht, es ist ein bisschen, ein bisschen seichter.
1: Niemand schadet dem katholischen Glauben mehr als die Hebammen. <lacht> <lacht> Denn wenn sie die Kinder nicht töten, dann tragen sie gleich als wollten sie etwas besorgen, die Kinder aus der Kammer hinaus und sie in die Luft hebend, opfern sie dieselben den Dämonen. Jetzt frage ich mich, war dieser Mensch jemals bei einer Geburt, weil that's not how it works. <lacht> Und das sage ich als jemand, der auch bei... Doch, ich war bei einer Geburt, aber das war ja. jeder. Aber ähm, das ist, ähm, ist schon Tobak. komisch. Das ist schon komisch, ja. Was ja, hat er denn gegen die Hebammen? Was machen die denn so Schlimmes? Der äh, du, hat einfach keiner abgekriegt. Der war sauer. Das war der, der erste Insel.
2: Naja, Frauen im Gesundheitswesen, die sich mit äh, sowas auskennen, die waren natürlich eine ganz gute Sch Zielscheibe.
3: Apropos Zielscheibe. Moment, ich muss ein bisschen scrollen. Ich habe nämlich noch... Ähm, warte, warte,
1: warte. Habt ihr das komplette Buch gelesen, um diese Zitate rauszusuchen? Nicht, nicht komplett.
2: Es ist okay.
3: ein Wälzer. Es ist 500 Seiten. Äh, Philipp, du sagtest, äh, oder beziehungsweise ihr sagtet gerade, es ist diese Zielscheibe, diese Frauen. Ähm, mit Zielscheiben hast du dich auch beschäftigt, Herr Heinrich. Und zwar, okay. mit Hilfe dieses Zitates kannst du, glaube ich, das sehr gut...
1: Es ist jetzt schon geil, weil es klingt jetzt schon nach irgendeinem Strategiespiel von 2003 oder sowas. Hieraus ergibt sich, dass die Bogenschützenhexer und ähnlich auch die anderen, welche Waffen besprechen, um ihre offenkundigen Werke willen, die nur durch teuflische Kraft geschehen können, für offenkundig in ketzerischer Verkehrtheit ertappte zu halten sind, infolge des mit dem Teufel eingegangenen Paktes. Was für ein langer Satz. Daher fehlen sie auch immer aufs Schwerste gegen den Glauben und werden von Gott mit einem schlimmen Tode getroffen. Nee, nicht von Gott, von dir. Also von mir <lacht> jetzt eigentlich, oder? Also gut, oder oder möchte, möchte der Heinrich, denkt er, hat der Heinrich einen Gottkomplex? Kann das sein, dass er denkt, er wäre irgendwie was Besonderes? Ich kann es mir schon vorstellen. Also, also was Besonderes bist du auf jeden Fall,
3: weil... Ja, äh, aber ein bisschen zu besonders. Also ich, was, was ich so schön finde, ist... Tja, Frauen geht gar nicht. Wenn Frauen auch noch Hebammen sind, noch viel schlimmer. Sie opfern ja gleich Kinder. Ne? Aber
1: die schlimmsten sind diese Bogenschützen. Diese Bogenschützen.
3: Weißt du wenn, du, wenn du zu gut bist in, in Bogenschützen, Bogenschießen, dann ist auch nicht gut. Also man sieht schon mal Parallelen, also immer mehr, guck mal, mit Frauen hat es nicht geklappt, Bogenschütze wollte er werden, ist auch nichts geworden. Äh, suchen wir uns Feindbilder.
1: Ja, viel kann hier nicht mehr kommen, oder? Aber
2: darf ich an dieser Stelle vielleicht kurz ein bisschen... Äh ein, ein ein Irrtum, mit einem Irrtum aufräumen, weil, also klar, also das sind natürlich alles frauenfeindliche Sachen, die im Hexenhammer stehen, offensichtlich, <lacht> oder sehr subtil, naja, ähm, nein, aber es wurden auch äh, viele Männer verfolgt und verbrannt und äh, das waren auch, äh, es konnte jeden treffen in jedem Stand, also du musstest nicht unbedingt eine Frau sein, du musstest einfach nur das Pech haben, dass jemand keinen Bock auf dich hat. <lacht> Warum das jetzt mal? Also das steht da jetzt natürlich im Hexenhammer drin, an aber in der Realität und die Hexenverfolgung, die gehen ja auch äh, eine ganze Zeit. Aber es waren tatsächlich jetzt nicht nur Frauen und vor allem hatten sie auch nicht immer rote Haare oder so. Ne? <lacht> Nein, ich will da nur so ein bisschen äh, äh, das nochmal dazu sagen. Also äh, Frauen eines höheren Standes, äh, aber auch äh, Männer die einfach das Pech hatten, dass jemand gesagt hat, ja du, der ist jetzt zweimal hier vorbeigekommen auf meinem Hof und die Kuh ist tot umgekippt. Das kann kein Zufall sein. Das muss ein Hexer <lacht> oder ein Zauberer sein. Genau.
1: Ich habe aber eine Frage kurz. Die, die, die Herleitung vom Wort Femina, ist die denn korrekt oder hat er sich die auch ausgedacht?
2: Absolut ausgedacht. Okay. Also da macht er sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Der kleine Heinrich.
3: Weil es ich, ich hätte mich auch gewundert. Der kleine Heinrich Denkt sich aber nicht nur Sachen aus, sondern er geht auch, oder du gehst auch auf verschiedene, na sag mal, Dinge, die auch wirklich passiert sind angeblich. Und du erzählst davon, dass das ist wieder ein längerer, aber
1: ich finde, er lohnt sich. Die Ursache davon war folgende, wie er selbst erzählte. An einem Tage trafen sich viele Schüler zu einem Biergelage, das ist soweit so normal, und kamen alle dahin überein, dass der, welcher Bier herbeischaffte, nichts auszulegen haben sollte. Soweit, so sozialistisch. Und während so einer von ihnen hinausgehen wollte, um Bier zu holen, erblickte er, als er die Tür off öffnete, vor derselben einen dichten Nebel. Er erschrak, kehrte um und teilte jenen unter Angabe des Grundes mit, warum er keinen Trunk bringen wollte. Da rief jener, der damals durch die Luft getragen ward unfrei äh, unwillig, und wenn der Teufel da wäre, wollte ich doch Bier bringen. Und so ging er hinaus und ward vor aller Augen durch die Luft entführt. Ja, das ist hier ein relativ klarer Fall. Da ist einer, die, die haben sich besoffen, haben aus Versehen einen umgebracht, weil die sich irgendwie geprügelt haben oder sowas. Und dann mussten sie sich <lacht> ne, ne, ausdenken, <lacht> wie sie, wie sie, was mit dem passiert ist, warum der nicht mehr da ist.
3: Ja, und äh, er hat gesagt, ach, soll mich der Teufel holen? Und dann wurde und dann soll er weg, mich vom Ende verweht. Holen. Ja <lacht> Ja, sowas, also sie ist auch Männer, es trifft auch Männer, ja, die äh, vom Teufel äh, getragen werden offensichtlich. Das ist übrigens ein Kapitel darüber, wie Hexen und Hexer überhaupt sich fortbewegen und zwar die werden vom Teufel quasi mit so, wie mit so einer unsichtbaren Hand genommen und woanders hingetragen,
1: durch die Lüfte. Zum Beispiel. Black and White. Gab es früher mal so ein Videospiel, ja, Black ja. and White. Da, hab, da spielte man eine große Hand, die Leute durch die Lüfte trug. Das war der Teufel. Du, du warst Teufel. Ich weiß nicht, ob Peter Molly das auch so sieht, aber das ist eine andere Geschichte.
3: <lacht> ah, wir haben, warte, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, die wir dir unbedingt geben wollen. Ja, unbedingt. Mh. Was ist, also hier gehen wir so ein bisschen in so Richtung gutefrage.net. Äh, oh du bist eine Du bist eine Frau und die schreibt gerade, hm, ich würde gerne Sex mit meinem Freund haben, aber er masturbiert wild und hört nicht auf. Woran kann das liegen?
2: Das klingt aber auch ein bisschen nach Dr. Sommer, ne?
1: Das ist, das ist beides so ein bisschen, ne? Das ist äh, ja großartig. Also, oh, hier ist aber, all, oh. In der Stadt Koblenz ist ein armer Mann in der Weise behext, dass er in Gegensatz seiner Frau den ganzen Liebesakt sogar zu wiederholten Malen für sich allein ausübt und davon auch auf das Drängen und Gejammere seiner Frau hin nicht abgebracht werden kann. Fragt man ihn, auf welche Weise und wieso ihm derlei zustoße und ob er eine Person als Succubus gehabt habe? Hahaha, <lacht> das ist ja genial! Pflegt er zu antworten, er sehe nichts, sei aber so der Besinnung beraubt, dass er durchaus nicht imstande sei, sich zu enthalten. Und zwar gilt wegen dieser Behexung eine gewisse Frau für höchst verdacht, verdächtig, dass sie es ihm angetan habe, weil sie jenen Arm, jenem Armen unter schmähenden Worten gedroht hat, dass sie ihm schon helfen wollte, weil er ihr nicht zu Willen gewesen war. Das ist hochinteressant. Ich finde vor allem den Succubus sehr interessant und finde, der sollte auch im Sprachgebrauch wieder eingeführt werden, so grundsätzlich. Bei, für beide Geschlechter finde ich den Succubus sehr gut. Es ist, es ist ganz lustig,
3: weil äh, du sprichst da was an, der Succubus und der Inkubus, quasi männliche Version von Succubus, ne? äh, quasi Dämonen, die nach, dem, nach der Sexualität des Menschen trachten. Die
1: Fleischeslust.
3: Die <lacht> Fleischeslust, genau. Äh, die beiden sind super wichtig, die werden sofort im allerersten Artikel erwähnt, dass es sie gibt und dass sie mit, ähm, ja, dass die Menschen verlocken, äh, mit ihnen Sex zu haben, um ihnen dann später Kräfte äh, zu verleihen, die, also beziehungsweise, ähm, quasi, dass sie dann Magie und Hexerei ausüben können, diese Menschen.
1: Moment mal, also ich, ich, ich bumse einen Dämonen Aha. und kriege dann übermenschliche Kräfte. Ist das, das nicht eine Win-Win-Situation? Das dachte ich mir auch, aber das siehst, das
3: siehst du als, als Heinrich nicht so. Okay. Das, das ist aber eine also Lose-Situation los für gemacht, Gott.
1: ich muss ich sagen. Also wenn, wenn, ich, wenn ich dieses Angebot bekommen würde, also warum nicht? Ja, so jetzt verstehe ich auch, wie die X-Men entstanden sind. <lacht> Charles Xavier hat ganz, ganz un unangenehme Dinge getan.
3: Du bist tatsächlich auch noch so an dieser Stelle, wo du dir so überlegst, so, hm, aber warum könnte jetzt mal angenommen, ein Mensch nicht sagen, hm, hier, hallo Teufel, ich würde gerne deine Kräfte haben, was soll ich für dich tun? Das würde ja gehen, theoretisch. ne Ein, ein einfacher Tausch. Aber warum ja. zwingen diese Dämonen Menschen zum oder verleiten Menschen zu Sex mit ihnen? Und da überlegt er sich so, hm, vielleicht sammeln, äh, sammeln die Dämonen ja Sperma. Und äh, was machen die mit diesem Sperma? <lacht> äh, sie sammeln. Sie sammeln, sie sammeln, sie sammeln Jäger Sperma. Und Sammler. Äh, pass auf, äh, sie sammeln Sperma und ähm, vielleicht möchten die eigene Kinder zeugen. Also so Dämonenkinder. Aber dann äh, überleg, äh, überlegst du so, <lacht> aber Dämonenkinder, schwierig. Sollte ja eigentlich nicht gehen können zwischen Mensch und Dämon. Aber was ist, wenn die dieses Sperma oder zum Beispiel die Eizellen oder beziehungsweise Samen, sagst du in dem, in dem Zusammenhang. Was ist, wenn du, wenn der Dämon den Samen des Menschen sammelt und dann mit einem anderen Menschen Sex hat. Dann kommt ja quasi ein menschliches Kind zustande, aber dieses Kind ist von Anfang an so hier, Damien aus Omen. Ähm, <lacht> ich dachte an Lucius, aber ist auch gut. Oder, Lucius ist auch richtig. Ja, und auf jeden Fall, du, du verstrickst dich quasi schon in den ersten Kapiteln. Ich, ich habe da stehen, äh, <lacht> Klingt alles wie ein Superfan, der sich die Lore seines Fandoms viel zu viel durch den Kopf durchgehen lassen hat und jetzt ein YouTube-Video macht mit Was-wäre-wenn-Geschichten. Fan-Theory. Ja, genau. Bible-Fan-Theory. -fan deswegen Fan-Fiction, ja, es passt doch super. Genau, deswegen, <lacht> ja. Naja, jedenfalls mal angenommen, du bist jetzt ein Bogenschütze. Oder nee, du bist es nicht, aber jemand ist ein Bogenschütze. Katze, du, du bist ein Bogenschütze, du bist ein weiblicher Bogenschütze. Mhm. Das äh, hast schon mal als Hebamme äh, gearbeitet. Ich wollte
1: gerade sagen, du ja, hast eine Hebammeausbildung.
3: hast eine ja. Hebammeausbildung, bist eine Bogenschützin, bist richtig gut dabei und masturbierst wild. Warum auch immer. Alles gleichzeitig. Das Wochenende
2: ja. war schön, ja.
3: Das Wochenende war hart. <lacht> und äh, nein, Philipp, du nein. als Heinrich, Daniel du überlegst nein. dir jetzt, du überlegst, was mache ich mit der? Also in ihr steckt der Teufel. Ganz, ganz krass. Ja, äh, Pfahl, Flock. Erinnerst du dich an die Aufgabe, diese Leute so ein bisschen zurückzuholen?
1: Also als Heinrich nicht, als Zuhörer ja.
3: <lacht> was macht man da, wenn jemand quasi hardcore besessen ist vom Teufel?
1: Vielleicht so, so exorzistmäßig, so weiche und dann, äh, oh je, da kommt, exorzist, da, hier, hier steht sogar, ich, das, das erste Wort, was ich lese, also. Oh nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich sehe hier Parallelen, während ich das gerade, ich lese das sofort vor, ich sehe hier Parallelen zu, zu, ähm, zu unserer äh, Heldendom and Friends Folge, wo auch Personen des gleichen Namens vorkommen, die oh auch was miteinander haben, <lacht> lustigerweise. Aber ich lese das jetzt erstmal so vor. Im Buch. Ich lese jetzt erstmal vor. Anstelle des weißen Gewandes tritt eine geweihte Kerze von der Länge des Leibes Christi oder des Holzes des Kreuzes und so verharre er mit entblößtem Körper gegürtet. Kann mir das jemand plastisch beschreiben, was das heißt? Gegürtet. Gegürtet klingt wie ja. so wie mit einem Gürtel verprügelt ja. für mich, aber... Hochgezogen, keine mhm. Ahnung. Mhm. Okay, verstehe. Daher kann man sagen, ich exorzisiere dich, Peter in Klammern, oder Barbara, <lacht> der du krank, aber durch den heiligen Bronnen der Taufe wiedergeboren bist, bei Gott, dem lebendigen Kreuz, bei Gott, dem wahren Kreuz, bei Gott, dem heiligen Kreuz, bei dem Gotte, der durch, durch sein kostbares Blut losgekauft hat, dass du werdest ein exorzisierter exor Mensch. Also, verfluchter Teufel, Erkenne deinen Urteilsspruch an und gib Gott die Ehre, dem Wahren und Lebendigen, gib dem Herrn Jesus Christus die Ehre, dass du weichst von diesem Knechte mit deiner Machenschaft, den unser Herr Jesus Christus mit seinem kostbaren Blute losgekauft hat. So kannst du gegen
3: Peter oder Barbara
1: vorgehen. Peter, ich, ich wusste immer, dass Peter der Böse ist. Der Mörder ist nicht der Butler, sondern der Peter. Oder halt Barbara, weil man muss ja für beide, das ist ja quasi frühzeitliches Gendern, Peter oder Barbara. Ist schön, wie du quasi dir schon einfach zwei Namen geschnappt hast,
3: äh, die, naja, mit dabei sind. Ne? Also du, du beschreibst quasi, das ist ein richtig langes Kapitel, wie du schreibst, wie funktioniert dein Exorzismus? Was habe ich zu tun? Was muss ich tun? Ja, guck mal, ich
1: habe es doch gesagt, Exorzismus. Ich war, ich war auf dem richtigen Dampfer. Du warst auf jeden Fall auf dem richtigen
3: Dampfer. Naja, mal angenommen, du hast jetzt diese Hexen, diese Zauberer erkannt. Also Leute, die mit Magie fungieren. Du hast einen Exorzismus versucht. Ja. Äh, ja. Es hat vielleicht nicht funktioniert, äh, bevor du aber eine Person äh, sagen wir pflöckst oder auf den Scheiterhaufen wirfst, vielleicht solltest du auch noch beweisen können, dass diese Person ähm, naja schuldig ist dessen was du sie beschuldigst. Wie das denn? Ist. Naja, das ist ja immer noch ein Gericht. Also es ist ja immer noch es ist immer noch eine Verhandlung. Ja, so Pasta
1: Zeit. ist auch ein Gericht und wir ja, machen mir jetzt auch keinen Kopf drüber. <lacht>
3: Jedenfalls, du lädst dir Zeugen ein. Und du weißt ja, ein guter Zeuge ist nur der, der tatsächlich bezeugt,
1: was passiert ist. Ja, ich lese wieder. Wenn gefragt wird, ob der Richter die Zeugen zum Eide treiben könnte, ihm in einer Glaubenssache respektive einem Hexenprozess die Wahrheit zu sagen und ob er sie auch mehrmals verhören könne, so wird mit Ja geantwortet, und dass die Zeugen zu zwingen sind, in geistlichen Sachen die Wahrheit auszusagen unter dem Mittel des Eides, andernfalls das Zeugnis nicht gelten wird, weiterhin steht, wenn aber vielleicht welche von diesen die Eidesverpflichtung in verdammungswürdiger Hartnäckigkeit verachtend nicht schwören wollen, sollen sie schon deshalb als Ketzer erachtet werden. Das ist relativ einfach, habe ich das Gefühl.
3: Du vervielfachst quasi direkt deine... Zielpersonen.
1: Ja, 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 definitiv. Das heißt, ich habe quasi alle, die, also ich sage, ich will das so, ich will, dass die ver, ver, umgebracht werden. Und wer das nicht will, den bringe ich auch direkt um. Das ist gar nicht so blöd.
2: Ich finde, das ist auch irgendwie so eine richtig schöne Anleitung, äh, Hexenverfolgung für Dummies.
1: Könnte ja, man echt das so, so richtig und, schön
2: äh, das Cover dazu nehmen.
1: Todesdomino oder sowas. Wenn einer fällt, fällt auch direkt der nächste. Klock, klok, 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 klok und irgendwann sind die Dörfer leer. Das war gar nicht die Pest, das Ach so, war alles Heinrich. Ja.
2: Heinrich. Oh je, yeah, der Henny.
3: Mal angenommen: die, die Person, die vor dir steht, du verhörst sie, du verhörst sie, aber irgendwie sie sagt die ganze Zeit: Nee, ich habe nichts damit zu tun, ich habe nichts gemacht.
1: Ähm, äh, äh, äh. Viertens besteht der Akt darin, dass wenn der in mäßiger Weise peinlich Verhörte die Wahrheit nicht hat gestehen wollen, vor ihm andere Arten von Folterwerkzeugen mit den Worten hingelegt werden, dass er sie aushalten müsse, wenn er die Wahrheit nicht gestehe. Wenn er auch so nicht in Furcht in Klammern gesetzt oder zur in Klammern Bekennung der Wahrheit gebracht werden kann, dann wird in seiner Gegenwart das Urteil auf Fortsetzung des peinlichen Verhörs auf der Folter für den zweiten oder dritten Tag nicht auf Wiederholung, da nicht wiederholen werden darf, wiederholt werden darf, wenn nicht neue Indizien dazugekommen sind. Na immerhin? <lacht> Na immerhin. Du drohst quasi an, so hey,
3: in drei Tagen kommen wir wieder, machen weiter. Also es ist nicht so nach dem Motto, wir ziehen jetzt durch, sondern nee, nee, immer schön ein bisschen Pausen, damit man wieder merkt, dass man noch lebt.
1: Ja, das ist natürlich sehr, ähm, sehr äh, böse. Ähm, jetzt würde ich ja hier in diesem Text schon wieder, äh, hätte ich ja eine Anmerkung, weil ich würde, ich würde den verklagen, weil ich würde sagen, okay, jetzt hier, du folterst mich, sag mal, sagen wir mal, eiserne Jungfrau, ja, die ist ja sehr schwer und sehr groß, die kann ja nicht vor mir hingelegt werden, das ist ja ein sehr großer Akt und wenn mir die nicht ausreichend gezeigt und hingelegt worden ist, dann würde ich sagen, war das Verhör nichtig. Da würde mich Ingo Lenzen unterstützen, glaube ich, bei meiner Rechtsauffassung. Ich glaube ich glaub schon. Ich, ich glaube, ich
3: glaub, Ingo Lenzen wird dir da aus der Patsche helfen. Ja.
2: Ich kann heute Nacht nicht schlafen. Oh
3: Gott. <lacht> Wenn Ingo nee. noch nicht da ist. Entschuldigung.
2: Ingo ist immer da. Ingo ist immer da. Ich stelle mir gerade so ein, stell einfach so ein Sat. 1 format vor. Mit Heinrich und Ingo Lenz und Barbara Salsch.
1: Ja, doch. Ist, ich sehe das. Ich sehe, die Staatsanwälte waren immer die Bösen bei diesen Sat 1 sendungen Ingo kommt nicht. Ingo hat einen anderen Fall und seine Crew ist auch
3: gerade an diesem Fall angesetzt. Du hast keine Chance, dein Anwalt ist nicht da, es kann dir keiner helfen. Was machst du dann im schlimmsten Fall?
1: Als, als Angeklagter jetzt? Ja. Äh, mich wehren?
3: Du wehrst dich und es klappt nicht und du, du siehst quasi immer näher, wie diese... Foltertage kommen und kommen und kommen und dann gibt es ja drei Tage Pause und dann wirst du wieder gefoltert und das bis du gestehst und stirbst oder dich vielleicht selber erlöst, weil was anderes, du hast ja keine Chance eigentlich. Was? Ja, ich, verstehe. Wenn du dich selber erlösen solltest, was dann? Dann äh, komme ich nicht in den Himmel. Ich habe nochmal einen Text geschickt.
1: Man sieht manche nach dem Geständnis ihrer Verbrechen, sich selbst den Tod zu geben, beabsichtigen, dass sie mit der Schlinge oder durch Aufhängen sich selbst das Leben nehmen, was auf jeden Fall jener Feind bewirkt, damit sie nicht durch sakramentale Beichte Verzeihung von Gott erlangen. Und zwar tut er dies vorzüglich bei denen, welche ihm nicht freiwillig angehangen haben, das ist eine sehr makabre Aussage an dieser Stelle, angehangen haben, mag er es auch bei anderen nach dem Geständnis der Verbrechen beabsichtigen, die ihm freiwillig angehangen haben, aber dann merkt man, dass der Teufel die Hexe im Stich gelassen hatte. <lacht> Ich finde, zum Ende wird es immer sehr trivial. Weißt du, der macht dann immer so Riesensätze und zum Ende kommt dann irgendwie, ja, hat der Teufel die Hexe im Stich gelassen. Da Schade sagen sie, aber auch. Vielleicht kommen noch andere Plattitüden. Vielleicht kommen noch, dann sagen sich Fuchs und Hase Gute Nacht <lacht> oder sowas. Mal gucken.
3: Sagen mal Hexe tot, Klappe zu, Affe, Affe weg, Affe,
1: Affe eingeäschert. <lacht> Ich habe zu Affe eingeäschert
3: Alles vorbei Die Hexe ist tot und äh, beziehungsweise Ding der Hexer. Dong, die Hexe ist tot Genau, Ding Dong, die Hexe ist tot Alles ist vorbei Und dann müsste ja eigentlich Ruhe im Karton sein ne? Dann hört das ja auch mit diesen ganzen Hagelstürmen auf Und es hört dann mit dem, weiß ich nicht Mit der Kriminalität auf Und die Pest geht auch Und der Mann masturbiert nicht mehr Müs <lacht> Müsste man meinen Aber mit einem Tod der Hexe Ist es ja noch nicht vorbei der letzte Text, übrigens. Ja,
1: Wir können jedoch hinzufügend behaupten, dass die Richter auf die Familie, Abstammung oder auch Nachkommenschaft eine, einer jeden eingeäscherten oder festgenommenen Hexe deshalb Acht geben sollen, weil solche meistenteils als infiziert befunden werden, da die Hexen auch die eigenen Kinder nach der Unterweisung seitens der Dämonen diesen darzubringen, und daher auch zweifellos in allen möglichen Schandtaten zu unterweisen haben. Das ergibt sich aus dem ersten Teile des Werkes. Meint er sein eigenes Werk? Ja. Das ist natürlich geil. Selbst zitieren. Es, es, wird, es wird aber auch damit bewiesen, wie in der einfachen Ketzerei, gibt es auch komplizierte Ketzerei, da gibt es wahrscheinlich mehrere Straftatbestände, die er sich ausgedacht hat, wie in der einfachen Ketzerei wegen der nahen Beziehungen zu den Ketzerverwandten jemand wenn er wegen ketzerei bescholten ist folglich auch aufgrund der nahen beziehungen der ketzerei heftig verdächtig ist so auch in dieser hexenketzerei das heißt ich komme wieder zurück zu dem österreicher mit so äh, wer einer bestimmten religion angehört und deren eltern und wer also ich erkenne hier ein äh, ein bisschen äh, eine art von eugenik irgendwie <lacht>
3: Ja. ja, ich, ich sag mal so, die Parallelen sind halt sehr viele. Ich bin, wirklich, ich bin ja wirklich Mittelalter-Hitler, man muss es auch sagen, wie es ist. Ja, ja. das äh, stimmt tatsächlich. Um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, wie du schon vielleicht daraus erkennen konntest, du schreibst ein Buch im Endeffekt darüber, dass es Zauberei, dass es irgendwelche Sachen gibt. Dann schreibst du darüber, wie jemand, der mit dem Teufel gemeinsame Sachen macht, erkannt wird. Sei es, er ist ein guter Bogenschütze oder ähnliches oder schwebt durch die Lüfte in irgendeiner Art und Weise und dann wie du diese Person äh, überführst und äh, wie du sie am Ende einäscherst und wie du seine Familie äh, umbringst und wie du ähm, alle, die gesagt haben, nee, ich habe nichts gesehen, umbringst und wie äh, irgendwie gefühlt ganze Dörfer vielleicht sogar von der Bildfläche verschwinden könnten, wenn du so per Proxy alle nacheinander mitnimmst. <lacht> Der Prox.
2: Am Ende ist das halt einfach ein Handbuch, ne? Ein Handbuch, eine Anleitung, woran erkenne ich Hexen und, äh, und so weiter und das, was du gerade alles Schönes vorgelesen hast, und das finde ich sehr gruselig.
1: Also im Prinzip das Werk eines absoluten Psychopathen.
2: Ja. Ich wollte jetzt sagen, aus heutiger Sicht auf jeden Fall, aber auch aus damaliger Sicht wurde das ja ah, schon teilweise weiß, so gesichert. Das wurde oder? ja auch schon damals äh, von, äh, von einigen Leuten schon äh, abgetan. Also äh, wir haben ja auch, es gibt ja auch Nachwirkungen zum Hexenhammer. Ich meine Zeitgenossen äh, Heinrichs und äh, auch ein paar Jahrzehnte danach, die haben das ja auch halt hart kritisiert. Also ist ja jetzt nicht so, dass das alle geil fanden. Das kann man ja jetzt auch nicht so pauschalisieren. Ja, besonders
1: nicht die Beschuldigten.
2: Nee, sowieso ja. nicht. Nee, vor allem ist das halt auch so von Region zu Region unterschiedlich. Man kann jetzt auch nicht sagen, überall wurden jetzt Hexen äh, verfolgt und nur Hebammen. Es gab bestimmt Regionen, wo vorzugsweise Hebammen irgendwie äh, verfolgt wurden. Aber in manchen Regionen dann eben auch vielleicht mehr Männer. Ich meine, in Skandinavien, wenn wir uns Richtung Norden bewegen, vor allem in Island, sind es größtenteils Männer gewesen, die verbrannt wurden. Kann man halt auch nicht so Pauschalaussagen treffen. Und schon gar nicht, dass das alle damals geil gefunden
3: haben. Das mit dem Regionen, finde ich, ist ein guter Ansatzpunkt. Ich habe hier, also du hast dieses Buch 1486 rausgebracht, ja? Das, äh, okay. wie die Katrin schon ganz eingangs ähm, gesagt hat, es ist, äh, ja, du kannst jetzt Bücher, du musst sie jetzt nicht handschriftlich schreiben, sondern kannst schon en masse produzieren, also en masse natürlich nicht in Verhältnissen wie heute, aber du kannst schon sehr schnell sehr viele Bücher produzieren. Unter die, äh, unter die Menschen bringen. Und äh, ja. du gehst ein bisschen auf Reisen offensichtlich, weil so, so wirklich wird es nicht erklärt oder steht, steht nicht in den Quellen äh, Was du als nächstes gemacht hast, auf jeden Fall zwei Jahre später tauchst du kurz in Augsburg auf und du wirkst da. Was auch immer du machst, wahrscheinlich hast du ein paar, äh, sag mal, du gehst bestimmt mit deinem Buch auf Tour und
1: <lacht> So Lesereise. Lese, lese und, äh, und Verbrennreise. Lesung.
3: Lesung und Verbrennung. <lacht> Nach Augsburg tauchst du 91, 14,91 Nürnberg auf, aber da tauchst du nicht auf, weil du dir gedacht hast: Oh, da muss ich noch ein bisschen was machen. Nee, nee, nee. Die, ähm, die Stadt hat Probleme mit Magie und Hexerei.
1: Und natürlich hat sie das.
3: Du wirst quasi eingeladen. Äh, man bittet dich eine, sag mal, regionale Ausgabe extra für Nürnberg zu schreiben von Hexenhammer <lacht> ähm, um eben da die dortigen Probleme so ein bisschen äh, auszumerzen und du schreibst dann den Nürnberger Hexenhammer Taschenhammer Ta der Taschenhammer, der nee, du, Taschenhammer. Machst, du machst jedenfalls, du bringst dieses Buch raus oder schreibst extra für dieses für dieses Buch, weil sie es brauchen, weil in Nürnberg keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht ob das jetzt mal angenommen da sind mehr Bogenschützen
1: keine Ahnung. Die haben, die haben eher das Bogenschützenproblem. Die haben eine
2: Bogenschützenplage.
1: <lacht> alle Leute kaufen sich Bögen. In, in dem Buch
3: steht noch aber äh, der zusätzliche Satz Auf diese Weise habe ich schon 200 Hexen verurteilt.
1: Und dann klopft er sich okay. auf die Schulter.
3: <lacht> Und das ist 91. Du hast 86 das Buch rausgebracht.
1: Das heißt äh, 200 Hexen in fünf Jahren. Das ist äh, ja fast ja jede Woche.
3: Du hast auf jeden Fall Bock.
1: Scheinbar, ja, scheinbar.
3: Danach, zwei Jahre später, 1493, tauchst du in Salzburg auf. Dort gehst du nicht nur mit dem Buch scheinbar auf Tour, sondern du setzt dich da mal für eine längere Zeit hin und ähm, du lehrst Theologie.
1: Also davon habe ich doch keine Ahnung, Also ich würde
3: dich auch nicht hinsetzen. Ja, ja, du hast ja promoviert. Äh, jedenfalls, du sitzt da und irgendeiner, irgendeiner kommt zu dir und sagt so, hey Heinrich, das mit den Hexen, ne? mit den Zauberei und äh, dem ganzen Kram, ist krass, ne? Ähm, was ist eigentlich mit Werwölfen? <lacht> Auch dazu hast du eine Antwort. Eine kurze, knackige.
1: Die Frage, ob es wirklich Wölfe sind oder Teufel in Wolfsgestalt, ist nur so zu beantworten, dass es sich um wirkliche Wölfe handelt, die jedoch vom Teufel besessen sind. Das finde ich gut. Er versucht da so einen Kompromiss zu finden. <lacht>
3: <lacht> es sind einfach alle vom Teufel besessen. Die, die Bogenschützen, die Hebammen, die
1: Wölfe. Alle spannend. außer ihm. Alle außer ihm. Ein Sympath. Ein, ein totaler ein Sympath. Sympathikus. Succubus Sympathikus. Auf der Visitenkarte. <lacht> auf der Visitenkarte. <lacht> CEO, CEO auf Ihr sympathischer Succubus. <lacht> Ihr sympathischer Succubus.
3: <lacht> to go. Du bist, du bist weiterhin in Salzburg. Und in Salzburg... Äh, da sind auch die Dominikaner und die, die denken sich so, hm, du ganz ehrlich, da in Schlettstadt, ne, da haben die, die, die Jungs doch was anderes beigebracht, als das, was du jetzt hier so ein bisschen auf deiner Tour predigst und beibringst und äh, mit deinem Buch da rumläufst. Wie wäre es, wenn du jetzt mal aufhörst, hier in äh, Salzburg den die ganzen, die ganzen Scheiß zu predigen, den du erzählst, weißt du, vor Bogenschützen, Hebammen, ja. Sukubi, Sukubi und äh, Werwölfen? Die finden das halt nicht so geil.
1: Ja, und vor allem bin ich ja einer von denen, ne? Das kommt wahrscheinlich schlecht an. Das, das, das kommt ziemlich schlecht und sie drohen dir auf jeden Fall mit dem Rausschmiss. Jetzt wäre ich ja an dem Punkt, wo ich jetzt die, meine Hexen gegen die einsetzen würde. Da könnten sie mal was für mich tun, bevor sie brennen, nämlich da mal irgendwelche Zauber anwenden.
2: Eine kleine Armee.
1: <lacht> das wäre ja nicht schlecht,
3: ne? Eine Armee von Bogenschützen. Ich habe schon, hab schon gesagt, eine paramilitärische Truppe. Nee, leider nicht, aber auch hier gibt es, äh, sagen wir mal, fast eine Parallele, es setzt sich jemand für dich ein. <lacht> äh, es setzt sich, nämlich der Erzbischof von Salzburg setzt sich für dich ein, er ist äh, in einer, sagen wir mal, hohen Position, er sagt, naja, lass ihn noch mal, lass sie noch mal ein bisschen machen. Und du machst. Und du machst und du arbeitest da noch ein bisschen bis 1495. Aber in 1495 wirst du aber nach äh, Venedig einberufen. Das sind auch die Dominikaner. Aber irgendwie, da ist der Tenor ein bisschen anders. Die denken sich so, hm, ja, der, der ist schon kreativ, der Mann. Ne? Wir könnten ihn vielleicht mal ähm, andersweitig verwenden. Vielleicht kriegen wir es hin, dass er nicht so einen Quatsch schreibt, wenn er einfach mal ähm, so ein bisschen quasi Kontrapropaganda gegen unsere Kritiker schreibt.
1: Auch interessant. Also quasi, ich wechsle jetzt die Seiten und kümmere mich jetzt, werde jetzt quasi von, ich werde von Hitler zu Goebbels. Du wirst von Hitler zu Goebbels äh, für die Dominikaner und äh, du ich also, Liebe Dominikaner, es tut mir leid. Wir müssen, wir müssen diese Folge zensieren ja, so, und das, indizieren.
3: Das, das wird auf jeden Fall als äh, explizit. Ja, genau, jedenfalls, ähm, es gibt diese Kritik, und du schreibst da quasi irgendwelche Schriften und sagst so: Nee, nee, das ist, was, das, was die sagen, das ist Humbug. Äh, ich, nicht, dass man jemand jemals gegen dich sowas geschrieben hätte oder sowas, ne?
1: Nein. nein Überhaupt nicht. Nein. Ich bin ein. Ähm, ein hochdekorierter, das steht ja auch in meinem Buch, ja, ein hochdekorierter Theologe, der Ahnung hat. Das habe ich mir selbst bescheinigt.
2: Ja, wenn es da drin steht, dann muss es stimmen.
1: Ja. Und, und du merkst nach zwei Jahren so, hm, dass bei den Dominikanern
3: da in Venedig war zwar eine tolle Sache, ich habe denen so ein bisschen geholfen, aber so bei mir kribbelt es wieder. Bei mir kribbelt es wieder. Irgendwie habe ich wieder Bock, ein bisschen, äh, ein bisschen Feuer zu machen und du gehst nochmal nach Hamburg äh, und machst da nochmal Action. <lacht> Gibt noch ein paar Hexenprozesse, und äh, dann geht es eigentlich für dich nur noch, also wird es eigentlich immer skurriler. Der äh, Papst Alexander VI, er nennt dich zum äh, zu seinem Botschafter sozusagen. Der wird, äh, wie wie heißt es denn auf ähm, der oh Gott, ich kann das nicht aussprechen, ein, ein Nuntius? Ein Nuntius. Nuntius. Danach veröffentlichst du noch eine Schrift. Diesmal aber geht es ein bisschen spezieller, und zwar, und zwar nämlich gegen diese ähm, Damen, die du vorher auf den Bildern gesehen hast, äh, auf ihrem Besen. Ja, ich erinnere mich noch an sie. Du schreibst das Sancte Romane Ecclesiae Fidei Deficin, ich kann es nicht aussprechen, Defensionis Clippeus Adverdus Valdesium, Seu Picardorum Geressim.
1: Aber da ist kein Partybus mehr dabei. Das ist ein bisschen okay. tragisch. Das da ist, ist kein Partybus auch, dabei. Nee, hey, die gibt's nur im Backup. Der Partybus ist
3: weg, vor allem, äh, weil die ganze Party äh, quasi wird jetzt von allen, die in irgendeiner Art und Weise Magie ausführen, äh, gemacht, weil äh, du ernennst diese Leute als eine Vorerscheinung der Apokalypse.
1: Ach, natürlich. <lacht> Selbstverständlich. Ist doch klar, ne? Also ähm, erst kommen die Besen, dann kommen die AK-47 und dann kommen auch schon äh, die, die Atombomben. Die Atombomben erlebst du leider nicht. Oder was ist leider, ist vielleicht auch besser so. Was ist so. leider?
3: Ist, ist vielleicht besser so. Du ähm, machst noch drei Jahre, weil irgendwie dieses Buch hat sich jetzt nicht ähm, sonderlich etabliert, das Neue, dein, äh, dein neues Werk. Äh, Hexenhammer geht immer noch gut. Äh, läuft immer noch gut und, Ja, es äh, ist
1: das unerfolgreiche Sequel ne? das, das kennt man ja, ja,
3: das ist, ist leider so ne? das ist, Hättest du noch ein neues, noch ein richtig gutes drittes geschrieben Aber dazu kommt es leider nicht Denn 1505 äh, Mittlerweile Sehr alt 1575 75 Jahre alt äh, Mit 75 Jahren Stirbst du dann in einem Ort Der nennt sich Krommeritz. Kromeritz Sieht tschechisch aus Ah, und jedenfalls, da geht deine, man wird normalerweise sagen, deine Geschichte zu Ende, aber ähm, so ein Buch ist ja, du, du, man sagt ja, in, der Autor lebt in seinem Buch weiter.
1: Ich hoffe nicht. <lacht> ich stelle mir das dann so vor wie bei diesem einen Harry Potter Film, wo sie so ein verbotenes Buch aufmachen und dann schreit das Buch sie an, da kommt so ein Gesicht raus. Das sehe ich, äh, wenn ich das, also das ist ja ein, ein, also ich glaube, wir hatten selten bei Helden um einen so unangenehmen, eine so unangenehme Persönlichkeit <lacht> Es ist ja wirklich außergewöhnlich unsympathisch, dieser Mensch.
2: Weil er getötet hat?
1: <lacht> ja, aber auch Ach, das so, haben auch ne? schon andere, aber die, es, es, es macht die Art und Weise und die Zahl. Wir, wir hatten ja schon
3: mal, wir hatten ja schon mal einen, 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 einen religiösen Fanatiker, diesmal in China. Ähm, der hatte ja, ja. Ähm, Millionen von Menschen umgebracht, weil er sagte, ich bin Bruder von Jesus. Und Ach, ähm, stimmt. ja. Da sind Millionen Menschen gestorben. Dennoch hat er nicht gesagt, äh, hier, die Frauen sind die Schwachen und die Dämonen bumsen, äh, um Sperma zu sammeln. Also äh, das sind wilde Thesen. Das
1: sind ganz schön wilde Thesen. Was ich
2: halt so krass fand, da hast du, ähm, also du warst jetzt mehr oder weniger in der Rolle des Heinrichs und äh, also unsympath, weil man sich dann auch so, so vorstellt, wie der da so selbst verliebt und so selbstgefällig ja. irgendwie diese ganzen Sachen umsetzt und fragt, man sich fragt, so was zum Teufel. Und was ich noch gruseliger finde, sind die ganzen Parallelen, die wir dann auch ins 20. Jahrhundert einfach reingeballert haben.
1: Die, die
3: Geschichte die wiederholt sich. Aus. Die Geschichte wiederholt sich.
2: Oder sie reimt sich.
3: Möchtest du mal so ein bisschen die Nachwirkung nochmal äh, abklappern, weil das ist ja vielleicht gar nicht so unwichtig, was im Nachhinein noch, ähm, was da Hexen was ist haben uns Was im gebracht Nachhinein noch so passiert?
2: Nee, also ich sag mal, äh, 1550 ist er gestorben und ähm, die letzte Hexenverbrennung und ich äh, kann mir vorstellen, man hat sich dann eben auch noch äh, auf den Hexenhammer berufen, äh, da sind wir im späten 18. Jahrhundert, wenn mich nicht alles täuscht, also das hat einfach äh, die Kreise gezogen und wenn wir auch äh, vor allem das 17. Jahrhundert äh, in Bamberg ging da richtig der Partybus ab.
1: <lacht> wissen wir, wissen wir.
2: Genau, also in, äh, in Bamberg, äh, da gibt es nämlich auch, und ach, da ist mir so ein bisschen äh, ein Schauer über den Rücken gelaufen aus dem 17. Jahrhundert, da stammt äh, äh, da, da nämlich der sogenannte Juniusbrief. Ähm, oder vielleicht nochmal kurz der Kontext, also in Bamberg ging es richtig ab, äh, unter der Herrschaft des Fürstbischofs Johann Georg äh, II. Fuchs von Dornheim, und äh, das war wohl ein Ui. sehr angenehmer Zeitgenosse, und äh, der hat unter anderem sogenannte Malefizhäuser errichten lassen, wo, also Drudenhäuser. Und äh, in den Briefen von Gefangenen, da wurden die auch immer als Truden bezeichnet. Also, das ist dann quasi auch einfach so das Synonym für Hexen. Und jedenfalls von 1628 stammt der Brief von Johannes Junius, und der war Bürgermeister der Stadt Bamberg. Und äh, wenn man sich also. Das verlinken war auf jeden Fall und wenn man sich da die Übersetzung bzw. die Transkription, die auch gut zu verstehen ist, durchliest, da haben wir wirklich auch nochmal äh, stehen, wie die Prozesse abgelaufen sind. Also er schreibt aus der Gefangenschaft, nachdem er gefoltert wurde, beschreibt, wie er gefoltert wurde, wie er befragt wurde und ähm, er sagt dann auch, er schreibt dann auch den Satz, sinngemäß gebe ich das jetzt wieder, ey, ich, ich sitze hier unschuldig, aber irgendwann tut es so fucking weh, dass du irgendwann einfach das erzählst, was die Leute hören wollen, damit der Scheiß aufhört. Ja, also ist jetzt natürlich absolut Platz runtergebrochen. Also das ist wirklich, äh, also für, für schwache Herzen empfehle ich es jetzt vielleicht nicht, den Brief zu lesen, aber das ist schon ein krasses Zeugnis. Und äh, was wir dann im 17. Jahrhundert auch haben, das sind auch wie vorher Kritiker und äh, ein berühmtes Beispiel ist da Friedrich Spee. Ein krasser Kritiker der Hexenverfolgung und der hat auch ein Werk rausgebracht, Cautio Criminalis, äh, wie das äh, übersetzt wird, ein rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse, wo er dann eben auch äh, schreibt, So, ja, natürlich sagt man das, was ihr hören wollt, wenn ihr die Leute quält, bis, bis, äh, bis man bekloppt wird. Und ähm, das sind dann erstmal so auch... Äh, ja, ich sag mal kurz danach oder auch im 17. Jahrhundert eben die Auswirkungen. Aber Hexenverbrennung gab es ja äh, noch lange. Also ich weiß es, ich weiß jetzt nicht, wann ist denn die Katharina Kepler? Äh, da hattet ihr ja die Folge gemacht. Habt ihr noch ein wann
3: das ja, ist ich guck, Ich guck mal schnell Auswendig
1: nach. nicht, auswendig nicht. Aber Johannes Kepler, das dürfte so irgendwann in den 1700ern schon gewesen sein eigentlich. Äh, nee, also 1622 ist sie gestorben. Ah, 1600, 1600 okay.
2: Und ein bekanntes Beispiel ist ja auch im 18. Jahrhundert Anna Göldi. Sie wurde, ja, also ich glaube, ja, doch 1782 wurde sie als Hexe verbrannt. Das ist echt spät. Und ich spät, meine, äh, bitte nicht drauf festnageln, aber ich meine, das ist jetzt die letzte Frau in Europa, die verbrannt wurde und der Hexerei angeklagt wurde. Also, das ist gruselig. Und ähm, ich meine, da hatten Daniel, wie in der Vorbereitung ja auch schon ganz viel drüber gesprochen. Ähm, und das heißt auch oft, äh, bei Google so und in Dokumentation, dass der Hexenhammer die er der erste Verschwörungsmythos der Geschichte in diesem Ausmaß ist. Ähm, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, es gibt auch noch Beispiele, die früher stattgefunden haben, aber das äh, wird dann eben auch äh, ganz gerne so als erstes Beispiel herangezogen und da gibt es ja Parallelen. Ja, also ja. man spielt mit der Verzweiflung von Menschen. Da passieren Dinge, die man sich nicht erklären kann. Also Stichwort Corona-Pandemie für viele auch irgendwie unerklärlich vielleicht. Und wenn da einfach, ähm, weiß ich nicht, wenn da so Verzweiflung da ist und die Filter einfach nicht vorhanden, dann glaubst du sowas. Und natürlich ist das dem Kontext der Zeit geschuldet, dass man natürlich an sehr gläubig war. Ne? Also
1: daher äh, würde ich sagen, diese Folge widmen wir Michael Wendling. Oh
2: <lacht> kann man da KI-technisch irgendwas machen <lacht> mit dem Bild von ihm? <lacht>
3: ist, ist, ist das überhaupt legal? Egal. Egal. <lacht> Egal. <lacht>
2: aber, aber interessant, dass du Michael Wendler sagst, ne? weil ähm, also Heinrich Kramer, kann man ja sagen, ist ja in diesem Kontext einer von denen, ich äh, so, so schwer es mir jetzt über die Lippen geht, aber das war ja kein dummer Mensch, ne? Also oder zumindest wusste er Mechanismen einzusetzen. Äh, rhetorisch schien er auch irgendwie äh, ganz gut äh, dran zu sein. Und das sind dann die Leute, die dann sowas in die Welt hinaustragen. Und dann gibt es so Leute oder ich weiß nicht, äh, vielleicht ist das zu so vergleichen mit Attila Hildmann. <lacht> Aber dann gibt es eben ja. auch die Michael Wendlers dieser Welt, äh, dieser Welt, <lacht> die dem Scheiß dann auch einfach glauben und so äh, hinterher laufen, oder? Also verzeiht mir ja, diesen Vergleich. Die. Aber.
3: Es ist halt unglaublich krass, wie viele Parallelen, also nicht nur jetzt zu, zu Hitler, wie wir, wie wir mhm. festgestellt haben, aber so sei es, wie gesagt, ich, ich komme nicht drauf klar, dass, äh, wenn man das, du hast jetzt das Buch nicht gelesen, Philipp, ne? aber ich, wenn man da durchblättert, da werden ständig irgendwelche Bezüge in die Bibel, in irgendwelche Sch alten Schriften und da hat der Kleriker so und so irgendwann mal was gesagt, ähm, das ist wirklich eine Du hast auch schon richtig gesagt eine Fanfiction im Endeffekt, weil er nimmt sich diese ganzen Quellen aus seinem aus seinem Fandom, aus seinem Kosmos ja. aus, und baut sich einen eigenen Kanon. Ne? Das ist quasi quasi aus
1: der Bibellore.
3: Aus der Bi genau aus der Bibellore nimmt macht so ein bisschen Cherry nimmt sich das Schlimmste. Ähm... Und macht daraus halt das da. Ne? Also, es unterschreibt quasi unter, oder unterstreicht alles, was er äh, als Ideen hat. Er findet irgendwo ein Zitat, was das unterstreicht. Ne?
2: Und im Kontext der Zeit. Im Prinzip. Ja,
1: du zuerst.
2: Ähm, nee, äh, mach mach du erst bitte.
1: Ja, ich habe nur einen billigen Gag äh, Nämlich, dass er jetzt ja, wenn er quasi die Lore schon so aufgemetert hatte Hätte er im Prinzip ja das Sequel auch machen können Also Bibel 2 Bibel. Jetzt wird geheiratet oder so
3: Du, ich glaube für ganz viele Menschen war das Bibel 2 äh,
1: Zumindest was, ähm, äh, was den Glauben angeht an dieses Zeug Heutzutage hätte man aus der Bibel längst ein Franchise gemacht Jed Jedes Jahr ein neues Buch Mit Multiversum Und, äh, mu Ja, äh, exakt
2: ja, aber das ist auch nochmal ein interessanter Stichpunkt, äh, interessanter Stichpunkt, weil äh, wenn man so überlegt, also wir befinden, das was wir hier skizziert haben mit Heinrich, da befinden wir uns ja im Spätmittelalter, aber äh, diese ganzen Nachwirkungen, da sind wir ja schon der frühen Neuzeit. Also ich sag mal, im Mittelalter, da wurden zwar irgendwie die Grundsteine gelegt, also da, man kann jetzt nicht sagen, das Mittelalter hatte gar nichts mit Hexenverbrennung und Verfolgung zu tun, äh, aber die Hochzeit kam dann ja in der frühen Neuzeit. Aber was man dazu sagen muss und auch wieder eine Parallele zu heute ähm, ohne den Buchdruck hätte der Hexenhammer ja auch nie so einen Erfolg gehabt. Also nicht in dem Ausmaß. Das hätte nie so eine Verbreitung von diesen ganzen Flugschriften gegen Hexen auch. ne Und äh, das ist ja ähnlich wie heute mit den... Ähm, also ohne Medium Internet. Also heute kann ja jeder Depp äh, irgendwas äh, in die Welt hinausrotzen.
3: Es ist wie. Gutenberg, wie du Arsch. An Anfang 2000er <lacht> waren es 9-11-Mondlandung-Verschwörungstheorien ja. auf YouTube. Äh, heutzutage sind es Telegram-Gruppen mit ähm, irgendwelchen ähm, hier New World Order-Geschichten und keine Ahnung was. Es ist, also ich sag mal so, eine, eine, ein Verschwörungsmythos-Slash-Theorie. Mhm. Ne, muss man immer vorsichtig sein, was äh, bei den Begriffen. Mythos. Wir bleiben bei Mythos. Bleiben im Mythos. Ähm, findet immer einen Weg. Ne? Findet sich immer das passende Medium, um sich irgendwie in Köpfe von Leuten reinzubrennen, die da nicht zu suchen haben.
2: Ja, aber an dieser Stelle darf ich, also da würde ich auch ganz gerne eine Empfehlung aussprechen. Und zwar gibt es von Pia Lamberti und Katharina Nockun ein ganz, ganz tolles Buch, das heißt Gefährlicher Glaube und da skizzieren, die sehr, sehr gut warum Menschen an Verschwörungsmythen glauben. Weil es heißt ja immer, Leute, die daran glauben, die müssen ja dumm und einfältig sein. Dabei ist das eigentlich gar nicht so leicht gesagt. Also, ne, also vielleicht auch nochmal so zur Abgrenzung. Und das unterstelle ich den Leuten auch damals nicht. Ich meine, man kann den Leuten heute nicht in den Kopf gucken, warum sollte man damals den Leuten in den Kopf geguckt haben. Aber man kann das ja jetzt auch nicht pauschalisieren und sagen, ach Gott, alle, die an die Hexenverbrennung oder Hexen geglaubt genau. haben, die waren dumm oder sonst irgendwas. Auch Leute, die heute an Verschwörungsmythen vielleicht glauben, das sind Leute, die vielleicht auch unsicher sind und es, weiß ich nicht, also da verzweifelt sind, Schicksalsschläge hinter sich haben, deswegen, also aber zu diesem ganzen Thema, ich glaube, das schaffen wir heute in der Folge sowieso nicht mal abgesehen davon sind wir keine Psychologen. <lacht> nein, aber wirklich, wer sich dafür interessiert, einfach mal das Buch hier wollte ich nochmal droppen. <lacht>
3: äh, nee, nicht Hexenhammer, ne? <lacht> nein, nicht nein, Hexenhammer. nein, bitte nicht.
2: <lacht> also doch, äh, bitte die äh, äh, kommentierte Ausgabe.
3: <lacht> genau, nicht, nicht für wahre Münze nehmen, was da drin steht. Ich meine, äh, wie gesagt, je mehr man sich damit beschäftigt, desto schlimmer wird es. Also, äh, Katrin, wir haben ja auch hier und da einfach nur Nachrichten einander, äh, zueinander geschrieben, wo drin stand, boah, ich fasse es nicht. Ich kann das nicht mehr. Ja, also,
1: <lacht> ja das kann ich mir vorstellen,
3: ja.
2: Das war, ja, ist verstanden. Also, und das sind ja wirklich nur so ein paar wenige Sachen, die du da rausgegriffen hast. Ne? So, das, war
3: das waren so. noch nicht mal Best-ofs. Ja. <lacht>
1: Oder aber, Worst of's.
2: Aber Philipp, äh, beschreib doch mal, wie hast du dich denn jetzt in der Rolle des He CEO Heinrich äh, Hexenjäger gefühlt?
1: Mir war selten so unwohl in meiner Haut <lacht> in diesem Podcast. Also, äh, das ist ja eine Katastrophe. Also, äh, da habe ich, also ähm, wir, wir haben das ja, wir haben ja auch manchmal Charaktere, die schlimm sind, die keine guten Menschen sind. Aber so schlimm, also hatten wir es selten. Du hast gerade gesagt, die, der, der äh, da mit seinem Bruder im Geiste da Millionen umgebracht hat, ja, aber irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass der jetzt absichtlich Millionen umbringt, sondern dass das so ein Kollateralschaden quasi auf seinem Weg äh, ist, um irgendwie da erhört zu werden. Äh, und äh, hier habe ich das Gefühl, es ist einfach äh, blutiger Massenmord. Und zwar völlig absichtlich. Mhm. Und äh, sogar mit äh, Lustgewinn verbunden.
3: Du, du musst auch noch bedenken, wenn du jetzt gerade in einem Krieg bist, wo du Soldaten, Ritter, wen auch immer, losschickst, die sich gegenseitig abschlachten, das ist so eine Art von Massen gegen Massen. Aber da ist jeder einzelne Uh, jeder einzelne Mord in der Hexenverbrennung uh, oder beziehungsweise in den Hexenprozessen, das ist ja eine, eine Persönlichkeit, eine Person, auf die es fokussiert wurde. Das ist so
2: gezielt, ne?
3: So, genau, also es ist unglaublich. Ja, aber also, wie gesagt,
2: das hat sich ja einfach, also man muss sich das ja so vorstellen, das hat sich ja einfach total verselbstständigt. Es ist ja nicht so, dass Heinrich zu jedem Einzelnen hingegangen ist, so, so du bist jetzt dran, ne? Also das ist einfach, dann fällt ein Name, dann fallen zwei Namen, dann fallen drei, vier, fünf, sechs, sieben Namen und dann, äh, dann geht das ab. Ne? Also dann, dann geht das einfach ab und äh, da, da wie gesagt, da braucht nur einem irgendwie nicht passen, dass du zweimal vorbeigekommen bist und äh, die Milch hat komisch geschmeckt, dann warst du schuld. Ne? Also
3: Ändert trotzdem nichts daran am Ende, ne, dass diese Leute nicht einfach kurz auf den Scheiterhaufen geworfen worden sind, sondern dann auch erstmal zwei Wochen irgendwo rumhingen, im wahrsten Sinne des Wortes, und äh, befragt wurden. Halt, ja, ne? und, äh,
2: genau, und dann hast du auch noch hier gebrochene Finger und äh, kannst deine Beine gegebenenfalls nicht mehr bewegen und äh, also Ah, fies, einfach fies.
1: Apropos, äh, da fällt Einnahme, da fallen zwei, fallen zwei Namen. Einnahmen fallen bei uns auch ab, wenn ihr uns bei Steady unterstützt. <lacht> oh Gott. Hilfe. <lacht> Sonst Was kommt euch Heinrich <lacht> Das kommt euch holen. wir sagen es euch es ist schlicht
3: wir, sa wir, wir sagen wir suchen alle, alle unsere Hörer und Hörerinnen raus und sagen ey die Milch schmeckt nicht mehr seitdem ihr uns abonniert ja,
1: habt die, die Heimsuchung wird kommen ich sag's euch ich bedanke mich bei euch für diese großartige Geschichte es ist äh, ihr habt das äh, ganz äh, aufwendig und herausragend recherchiert habe ich währenddessen mitbekommen es, ist, es greift alles ineinander vielen vielen Dank und ich hoffe, dass ich sowas nie wieder vorlesen muss.
2: Wir schicken dir die Sonderausgabe. Eingepackt mhm. mit einem Geschenkbändchen.
1: Ich freue mich schon nicht drauf.
2: Ja, danke, dass du das mitgemacht hast. Aber hier blieb ja nichts anderes übrig.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich hatte
3: keine Wahl. Ja, ich würde mich auch nochmal bedanken. Katrin, danke, dass du da warst. Danke, dass du uns bei sehr vielen Sachen in den Kontext gebracht hast, weil, wie es schon tausendmal gesagt wurde, wir sind ja keine Geschichtler. Wir äh, recherchieren nach bestem Wissen und Gewissen. Mehr nach Gewissen als Wissen, ganz oft. Und äh, da hilft es schon, jemanden zu haben, der halt so ein bisschen äh, einen anderen Blickwinkel hat als, äh, naja wir beide.
2: Ja, aber der Blickwinkel ist auch ein sehr frischer, wenn man da jetzt nicht zu sehr in Themen drin ist. Deswegen nee, Aber auf jeden Fall war schön, dass, ich, dass wir das geschafft haben, zusammen so was Cooles aufziehen konnten. Ja, vielen Dank.
1: Es war mir
3: eine Freude. Ja, dann würde ich sagen, dann äh, bis zum nächsten Mal, weil wir haben ja noch, äh, Philipp, wir haben glaube ich noch eine Episode offen dieses Jahr für uns.
1: Eine haben wir noch. Eine oh. haben wir noch und die wird gut.
3: Tja, ich, äh, es gibt ja diese eine Tradition, auf die freue ich mich, wie es bei uns in Helden umgeht.
1: <lacht> Du wirst vor Freude strahlen, da bin ich mir sicher. Ich hoffe das doch. Na dann.
3: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Alles gut.